0: ערב טוב לכולם, חמש על חמש, פרשת משפטים, יש לנו כרגיל uh, הרבה על מה לדבר, המציאות הישראלית תמיד, תמיד נותנת לנו הרבה, הרבה על מה לדבר, אתם יודעים, הזווית המיוחדת של ישראל מחר, הזווית המיוחדת שזכינו להביא, הייחודית או, הכי, או התודעתית שזכינו להביא ב, ב, במשך uh, שנים רבות באה לידי ביטוי בעיקר באתר ישראל מחר ועם החמש על חמש שהולך ומתפתח. אז קודם כל אני רוצה לבקש מכם באמת להוריד את האפליקציה. הקישור לאפליקציה מופיע גם בפוסט שמפנה אל השידור הזה ובכל ב- ב- פוסט אפשר להיכנס פשוט לאפסטור של גוגל ולהוריד את האפליקציה של... ישראל מחר, ואז אתם מקבלים, פשוט תישר לנייד שלכם, אה, הודעה על כך שיש משהו חדש באתר, כל אה, מחשבים אפילו לשאול, כל פוסט, כל, אה, כל הגיג, בצורה הזו אנחנו עוקפים את משטרת המחשבות של פייסבוק, את משטרת המחשבות של אה, אה, כל, אה, אני יודע מה, קברניטי התודעה השולטים בתודעה, בתודעה העולמית. הפייסבוק שלי הוא סל חיוור של מה שהיה בעבר, פשוט משום שצוקרברג חונק אותו. הנה, אתם מקבלים עכשיו את ההודעה גם. אגב, אי אפשר להוריד את האפליקציה הזו מהאפסטור של, של אפל, משום שהם החליטו שהם לא מוכנים לעלות אפליקציות של גורמים שעושים. שמדברים נגד משטר הקורונה, נגד, כי אנחנו מדברים, אומרים את האמת על כל עניין הקורונה, אנחנו גם בשידור הזה נדבר כמובן על הנושא הזה, וחוק הסמכויות שעבר השבוע, אז כרגע ניתן להוריד את האפסטור הזה, את, את האפליקציה הזו רק מהאפסטור של גוגל, לך תדע שם עד מתי זה יהיה, אז הז, הזדרזו והורידו את האפליקציה, אנחנו לא מנד, מנדדים באפליקציה הזו, לא שולחים הודעות סתם, כשיש לנו הודעה לשלוח, אנחנו שולחים אותה למכותבים שהשאירו את וכך מקבלים למשל פעם בשבוע את הפרשת שבוע וכולי, אנחנו שומרים על פרטיותכם, על לא מנדדים לכם, אבל יש בהחלט אנשים שאומרים לי במפורש, ישראל מחר הוא צינור החמצן שלנו לחשיבה חירותית שפויה. Uh, ואנחנו כל הזמן נכנסים לדעת אם יש משהו חדש, אז קח לכם צורך, אתם מקבלים את זה וזהו זה. אז קודם כל תורידו, תורידו את האפליקציה. דבר נוסף, חידוש משבוע שעבר שעבד יפה מאוד, והוא, אנחנו uh, הופכים את החמש של חמש בעצם לאינטראקטיבי. בשלב השאלות אני גם אקרא את השאלות בכתב, וכשאקבל איתות על כך שיש uh, מישהו שרוצה לשאול בשידור חי, Uh, uh, אני אשתדל להעלות אותו גם כן, וזה, שבוע שעבר זה הלך מאוד יפה, זה היה מאוד מעניין, קיבלתי תגובות מאוד מאוד חמות על הדרך שבה זה נעשה, הנה מספר הטלפון שבו אפשר להשאיר הודעת וואטסאפ, ובמספר uh, uh, הזה, ולשאול את השאלה, ולהשאיר את השם, ונשתדל להעלות ככל, ככל שרק ניתן. אני חושב שנכון שנשים גם, אפשרות להשאיר שאלות בטלגרם ובא, או בערוצים אחרים, כי הוואטסאפ כידוע, גם הוא, שלך לצוקרברג ולכן אתה יוריד אותו. אוקיי, אבל זאת, זה הערה לסדר, לסדר לעצמי ולחבריי. אז בואו נתחיל, לא, 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 לא על איפה בכל, בכל הנושאים שנדבר עליהם היום, אבל בואו נתחיל, נוצר לשאול אתכם שאלה. אני רוצה קודם כל להקרין לכם שאלה ששאל חבר הכנסת היקר עמיחי שיקלי, בדיון בוועדה בכנסת שעסקה בנושאי אתרים ארכיאולוגיים ביהודה ושומרון. בואו נראה מה שואל עמיחי שיקלי את חברי הכנסת של המשותפת. בואו נראה. עופר כסיף, איזה אתר ארכיאולוגי חשוב יש לפלסטינים ביהודה ושומרון? יש לפלסטינים ביהודה ושומרון? שואל עמיחי שיקלי את עופר כסיף. ואת חברי הכנסת הערבים של הרשימה המשותפת, נו, מה אתם אומרים? מה התשובה? נשמע כמו נוקאוט, נכון? ברגע שאנחנו אומרים, אין, ברגע שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, ערבי שמדבר על האומה הפלסטינית, ספר לי קצת על הארכיאולוגיה שלך, על ההיסטוריה שלך, שיקלי הוא לא הראשון ששואל את השאלות האלה, כמובן. והאמת היא שזה קצת, אני שמתי לב לדבר הזה כי זה קצת באתר סרוגים, באתר סרוגים לא דיווחו שחבר הכנסת עופר כסיף היהודי של המשותפת, כן, הקומוניסט, הוא <ש> והרשימה <ש> המשותפת גם, גם בנויה מרשימה קומוניסטית, חדש, כן, שהיא בעצם ההמשך של מק"י, מפלגה קומוניסטית ישראלית, חבר הכנסת כסיף ענה לו, נו מה אתם חושבים שחבר הכנסת כסיף ענה לו? בואו ונצפה. עופר כסיף, איזה אתר ארכיאולוגי חשוב יש לפלסטינים ביהודה ושומרון? חבר הכנסת שיקלי, בוא תשלים את דבריך. תספר אליי, קדימה תדבר. זה לא שלי ולא של אחרים. תספר לי על אתר מורשת פלסטיני ביו"ש. חבר הכנסת שיקלי, תשלים את דבריך בבקשה. בסדר, אני רואה ש... אתה אני מפנה רק שאלה לסמי אבו איזה אתר... מורשת ארכיאולוגי פלסטיני יש ביהודה ושומרון, סמי.
1: עמיחי, אתה לא חייב להשיב אם אתה רוצה. מה זה, הקטע מובחה? תודה, סמי. עמיחי, תודה. תודה רבה לחבר הכנסת שיקלי. חברים, שנייה. יש כאן עוד מספר דוברים.
0: טוב, סמי אבו שחאדה לא ענה, אבל חבר הכנסת כסיף, אני לא יודע אם הצלחתם לשים לב, אולי נקריא את זה תכף עוד רק את הקטע הזה. ענה גם ענה, הוא לא פראייר הכסיף הזה. בואו נשמע רגע אחד. הראל, שים לנו רגע אחד רק את התשובה של כסיף. מובלעת בחטף, אבל ענה. לא ביו"ש. חבר הכנסת שיקלי, ש... אתה יודע מה, אני מפנה רק שאלה לסמי אבו שחאדה, איזה אתר... לא, לא, לכסיף, לא לסמי אבו דבריך. דבר אליי. מהתחלה. שימו את זה רגע אחד מהתחלה. זה לא שלי ולא של אוקיי. שמתם לי מה אמר. כסיף. זה לא שלי ולא שלכם. מי צודק? שיקלי? או כסיף? מה אתם אומרים? השאלה, אתם יודעים, אומר לכם, מדוע לצערי הרב, על פניו, כסיף צודק. כסיף צודק. למי שייכים כל, אתר, כל אתרי המורשת היהודית שנמצאים ביהודה ושומרון ובכל ה, בכל ה, בכל המדינה, ממזבח אה, יהושע בהר עיבל, שבו נתקעה היתד הראשונה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל לפני 3,300 שנה, דרך כל ההיסטוריה, מימי בית ראשון ושני והמרד הגדול והיוונים והרומא, והרומאים, וגם בהמשך ההתיישבות בארץ, גם אחרי הגלות כביכול, שאף לא הייתה שלמה, היהודים היו כאן תמיד. כל ההיסטוריה והארכיאולוגיה שאנחנו מוצאים כאן בארץ ישראל, של מי היא? היא ההיסטוריה היהודית, נכון? היא ההיסטוריה של היהודים. אבל מי שנמצא עכשיו בשלטון, זה, זה המיעוט של כל אזרחיה. עם ישראל בחר, או ליתר דיוק נגנב, על ידי הערבים ועל ידי מיעוט כל אזרחיה. בואו אני אראה לכם בדיוק איפה נבחנת השאלה מי כאן צודק, שיקלי או עופר כסיף. בואו ונראה רגע. מה קרה היום, היום, בשלג, בהר הבית? הנה, המקום המקודש ביותר לעם ישראל, היום, מקום בית המקדש הראשון, מקום בית המקדש השני, השולט בהר, שולט בארץ, כך אבחן במדויק, במדויק, משורר הקטרוג והאמונה אורי צבי גרינברג, משורר המחתרות, כן, משורר, משורר המחנה הלאומי, שהבין שכאן היתד שבה נבחנת השאלה למי שייך את הארץ. ובכן, הטרוריסט הזה, באין מפריע, מייצר כאן בובת שלג של רקטה חמאסית במקום המקודש ביותר ליהודים, ללא הפרעה, ללא הפרעה, אני מאמין שהצופה בו מרחוק הוא איש ביטחון כלשהו. אז האם אנחנו מדינה יהודית שיכולה להישען על העברה ההיסטורי והארכיאולוגי, או מדינה שעושה הכל מכל כדי לומר, אנחנו לא מדינה יהודית, אנחנו מדינה ישראלית, מדינה שבה לשחאדה יש בדיוק את אותן זכויות שיש לשיקלי. ובכן, במדינה שכזו, עונה לו חבר הכנסת עופר כסיף, שהוא ממש לא פראייר, ממש לא קטלה קניה, הוא אומר, זה לא שלי וזה לא שלכם. גם אני וגם אתם, אומר בעצם כסיף, ישראלים. ואילו אתריה, האתרים הארכיאולוגיים הללו, אלו האתרים של היהודים. אבל זו לא מדינה יהודית, זו מדינה ישראלית. כשאתם חיברתם את היהודית ל"ודמוקרטית" בשנת 95' יחד עם הסכמי אוסלו, באותו רגע רוממתם את מעמדם של הערבים בארץ, וכל גוי אחר בדיוק למעמד, למעמדם של היהודים, כלומר ביטלתם למעשה את היהודית, את מעמדה המיוחד של ישראל כמדינה יהודית. ומכאן שאנחנו יכולים לדבר בכנסת בערבית, מכאן שלמעשה אנחנו השולטים בארץ, כן? כי אנחנו השולטים בארץ, אנחנו השולטים בארץ, תכף, תכף נדבר גם על כך, וצר לי, אבל אתם הבאתם לכך שכסיף צודק, ולא שיקלי. אז קודם כל אני רוצה להמליץ לחבר הכנסת עמיחי שיקלי, שאני מכבד ומכבד אותו מאוד, אני ראיינתי אותו כאן, היה ראיון מאלף, והגענו ישר, מי שהקשיב לפודקאסט פה עם עמיחי שיקלי, שדיברנו, הגענו ישר לשאלה, ב- למה להיות יהודים בכלל, לנקוד, לנקודת ה- היסוד הזאת, הגענו מהר מאוד בדיון, שווה לשוב ול- ולצפות בראיון עם שיקלי, אבל Uh, אני מאוד ממליץ לחבר הכנסת שיקלי להתחיל לעלות בקביעות להר הבית. שאם לא, לא כן, אין לך מה להישען על זה שפעם היו כאן יהודים, אם אתה רק ישראלי. אם אתה רוצה לחבר את יהדותך לישראליותך, יש רק מקום אחד אמיתי שניתן לעשות את זה. אם אתה רוצה לחבר את יהדותך לארון הספרים היהודי, לדת היהודית, את ישראליותך ישראל, לדת ישראל, היהודית וכולי וכולי, לפולקלור היהודי, זה לא מה שיחבר אותו במובן היהודי ללאומיות היהודית. ולכן זה בכלל לא ישנה שיהיה גם, לא גם כסיף, אתה יכול להיות, אתה יכול להיות אה, 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 מחזיק בדת היהודית, בדת גמני בן דת משה, כמו שאמרו, ישראלי בן דת משה, או ישראלי מוסלמי, או ישראלי נוצרי, מה זה משנה? לא שלי ולא שלך יענה לך עופק אבל yani אם אתה רוצה לחבר את לאומיותך הישראלית ליהדותך, לאומיות כבר, כבר מחוברת לטריטוריה, יש רק מקום אחד שבו אתה יכול לעשות את זה, בהר הבית, המקום שמחבר את הלאומיות הישראלית ליהדותה, לשורשה היהודי, למשמעותה היהודית ולייעודה היהודי ולקדושתה. המקום היחיד שמחבר את המסע הנצחי של עם ישראל, מן הלך לך של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אל ארצך ומולדתך על בית אביך, דרך כל סיפור הדורות והארכיאולוגיה וההיסטוריה והכול, עד היום אל הנקודה היהודית בצורה הלאומית, הוא אחד ויחיד, אחד ויחיד, הר הבית בירושלים. כשאתה מפקיר אותו, כסיף צודק. כשאתה שיקלי ואחרים תשובו אליו, תתחברו אליו, תעלו אליו, תוכלו לדבר גם על אתרי המורשת שלכם כאומה יהודית ולא רק כאומה ישראלית חדשה. היום אנחנו בסך הכל מין מנשף מסכות שכזה. היהודים באים לנשף עם מסכה של ישראלים, והערבים באים לנשף עם מסכה של פלסטין, והארכיאולוגיה היהודית, או, שלא, או כל ארכיאולוגיה שלא תהיה, צלבנית, שלא, שלא תהיה, שלא נבנית לשם, היא לא שלנו ולא שלכם. בדיוק כמו שאומר כסיף. סלח לי שיקלי, כן. טוב, אה, נעבור עכשיו, כן, אני מקבל פה בינתיים הודעות לגבי שאלות, מישהו רוצה לעלות, ו... ולשאול שאלה תוך כדי השידור, הוא מוזמן לעשות את זה. אוקיי. Okay. נעבור עכשיו לנושא, לנושא הבא, ולקראת ו... הנושא הבא אני מבקש להראות לכם ציוץ של עיתונאי, שצייץ היום, נתראה בשם בר שם בואו נראה את הציוץ הזה. בעצם אנחנו, סליחה, אנחנו עדיין באותו נושא. לפני יומיים בתחנה דלק בירושלים זורק בקבוק תבערה, אני מניח שזה לא היה יהודי, כן, הוא לא רצה להגיד ערבי, העיתונאי. לפני יומיים בתחנת דלק בירושלים זורק אה, אה, נורבגי בקבוק תבערה על ניידת משטרה, כשהשוטרים יושבים בפנים, החשוד לא נעצר. כך מדווח העיתונאי בר אז אוקיי, בסדר, היינו, אז... מי הראשונים לשלם את המחיר על כך שאבדה לנו הריבונות? בהר הבית מסרנו אותה ליד אחרי ששת הימים, עכשיו היא עובדת לנו הריבונות בירושלים ובנגב ובכל מקום אחר, הראשונים לשלם לקחת את המחיר. ומי שאמורים לשמור על הריבונות הזו, אבל לקחנו מהם את הנשק הכי חשוב, את הצדק. לקחנו מהשוטרים המסכנים. ולקחנו מהחיילים המסכנים, לקחנו מהבנים המסכנים, מהבנים והבנות המסכנות שלנו, כן, שמשרתים שם, מג"בניקים, והם שוטרים, ולקחנו את זה מהם. והם הראשונים לשלם את המחיר. חוטפים את ההשפלות, חוטפים את בקופי התבערה, חוטפים את כל הביזיון, רק חושבים מתי נלך אה, אה, הביתה, מתי ניסוג מכאן. ואת העצבים כמובן מוצאים על היהודים, כן, את היהודים לאויב שם. אפשר לבצע מעצרים ואפשר להיות אלימים בתרסת הכל כי... כי זה קל, כן, וכי אם לא, הפסיכולוגיה אומרת, אם לא היו הם, הערבים אולי היו משלימים איתנו, זה רק כן? הם שעוד ממשיכים לייצר לנו את, את החזית שאנחנו לא חפצים בה, אנחנו רק רוצים להתקפל פה מירושלים, להתקפל וללכת מכאן, כן, אז הם הראשונים לשלם את המחיר, השוטרים הנסקים. טוב, עכשיו נעבור באמת לסיפור של חוק הסמכויות. אז השבוע שבוע עבר בכנסת, בואו נראה, ברוב, כמעט בחשכת ליל, כן? כגנבים בלילה. עבר, עבר חוק הסמכויות, בעד הצביעו תשעה, נגד הצביעו שלושה. אגב, מי היו השלושה שהצביעו נגד? קודם כל, חברי היקר, חברי היקר, חבר הכנסת גדי יברקן מן הליכוד, שמתגלה כבלוחם חירות אמיתי, ומי היו השניים הנוספים? עופר evet> כסיף, שדיברנו עליו עכשיו, וחברתו למפלגת חדש, שכחתי שמה, וחברת הכנסת הרביעייה, גם כן מחדש, שניהם קומוניסטים, תעלומה, תעלומה. כיצד אותם אידיאולוגים קומוניסטים מן הרשימה המשותפת, אנשי חדש, מדוע דווקא הם נאבקים את המלחמה על זכויות האדם בישראל? אף אחד מהאופוזיציה מלבד יברקן, אף אחד מכל המחנה הלאומי מלבד יברקן, לא, מ... לא מהבית היהודי, ש... סליחה, הצינות הדתית שבכלל רוצה עוד כפייה, רוצה עוד מדינה, לא הליכוד, לצערי הרב, מפלגתי, לא, ודאי שלא החרדים, מה אכפת להם, חרדים גם כן לא בדיוק, אנשי חירות מאוד גדולים, מי עוד יש לנו באופוזיציה, כן, שום, כלום ושום דבר, כמובן שאף אחד מהקואל, מהקואל, מהקואליציה מלבד, <laughs> מלבד שני הקורוניסטים, אבל למשל הנייר הם חלק מהקואליציה, הם הצביעו נגד, <laughs> <laughs> וטרחו בכלל להגיע. למה הקומוניסטים האלה פתאום נלחמים את מלחמת זכויות האדם? תעלומה? לא. No. נו, no, לא יודע. הקומוניסטים תמיד דיברו גבוהה גבוהה על זכויות אדם עד שהגיעו לשלטון, ואז ראינו מה הדיבורים הללו שלהם שווים, כן? ההפך הגמור והמוחלט בזכויות אדם, אז זה, לא יודע, אולי עופר כסיף באמת מאמין לעצמו כשהוא מדבר על זכויות אדם, למרות שהאידיאולוגיה שלו <laughs> היא, היא מובילה בכל קנה מידה אפשרי. בפגיעה בזכויות אדם ובחיי אדם בכל ההיסטוריה האנושית. ו- ו- וזה מה שהיא תעשה אם חלילה וחסי שוב תגיע לשלטון, ובצורה ו- כזו או אחרת היא אכן מגיעה לשלטון ב- 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 בצורה שונה. אני הרחבתי על כך בשבוע שעבר שלמעשה המבנה הגלובלי, של השלטון הגלובלי, מה שאנחנו צופים בו כרגע, הוא, הוא, הוא בעצם סוג חדש של קומוניזם. אבל נשאיר כרגע את השאלה הזו, איך זה שרק שני הקומוניסטים הללו הצטרפו לחבר הכנסת יברקן והצביעו נגד? כי לא זה מה שחשוב. מה שחשוב הוא שאף אחד לא שם לב. כמעט אף אחד לא שם לב. זה לא מעניין אף אחד. החברה הישראלית חיה ממילא כבר בתודעה של שיעבוד. אפשר לשעבד אותה בקלות שכזו, להעביר באישון ליל. בהצבעה מגוחכת של, של תשע נגד שלוש בחוק שאמור היה להניע את אמות הסיפים ולהרעיד את הכנסת והיינו צריכים לשמוע זעקות שבר וקריאה שנייה ושלישית וחברי כנסת שנשכבים על הרצפה ויוצאים מן האולם וכמעט אה, מלחמת, מלחמת אגרופים. מה אומר החוק הזה? זה חוק עוקף כנסת. זה חוק שלוקח מכל אזרח בישראל את הריבונות שלו על מדינתו, אתם הריבון, אתם אזרחי ישראל, אתם הריבון לעזאזל, אתם שלחתם אותם לשם לכנסת, בשביל מה? כדי שימחקו אתכם, זה מה שאומר החוק הזה, חוק הסמכויות, לא נשמע כדבר הזה מעולם בשום משטר דמוקרטי שהכנסת מחליטה שהממשלה יכולה לחוק... לחוקק חוקים בעצמה, חוקים ותקנות בעצמה, מטורף, בעצם כן נשמע. אתם יודעים מתי זה נשמע? אסור לעשות את ההשוואה הזאת, כי אני כמובן לא משווה חלילה וחס בין מדינת ישראל לגרמניה הנאצית, אבל את התהליכים צריך לזהות ולהבהיר מפניהם, את זה חובה לעשות. אז חוק כזה חוקק על ידי המפלגה הנאצית בגרמניה והעביר סמכויות מן המחוקק אל, המש... אל המשטר הנאצי. חוק הסמכות אני חושב שקראו לו, לא. חוק ההסמכה. אני מציע לכולם שוב לקרוא את ה... מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה, סיפורו של גרמני. סבסטיאן הפנר, סיפורו של גרמני בהוצאת חרגול. בדיוק התהליכים הללו. מספר בדיוק איך, 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 איך החברה הגרמנית לאט לאט ויתרה על, ח... על כל חירויותיה וקיבלה על עצמה את כל הדברים הללו. אז החוק הזה התקבל השבוע. ו... וזה הזכיר לי, החוק הזה, כיצד התקבל חוק נוסף כשאני הייתי חבר כנסת. עכשיו, לפני שאני, שאני מקרין לכם את ה... שוב, את הסרטון הקצר ששמתי היום בפייסבוק, כדי לדבר על העניין הזה, אני רוצה, רוצה להסביר משהו. לפעמים, אנחנו לא, לי, jesteם, אנחנו, שכבר, התחנה, אנחנו לא שמים לב שהרכבת כבר עזבה את התחנה. אנחנו ממשיכים לדבר על דמוקרטיה כי זה מביך, כי חבר'ה, זה היה גם מאוחר בלילה, לא, לא, זה לא עניין אף אחד. אה, ברור שזה יעבור, ברור שאנחנו נמצאים בתוך, בתוך דיקטטורה עמוקה, ברור שהתודעה הציבורית כבר מקבלת את זה, אז למה שאני חבר הכנסת יישאר עד מאוחר בלילה וגם יביך את עצמי על משהו שבכל זאת הוא קצת מביך הסיפור הזה, כן? ניתן לכמה פראיירים שם שבכל זאת ילכו להצביע או מוכנים להילחם על העניין הזה ולא מתביישים בו. אני אפילו לא נכנסתי להבין מי היו התשעה ש, שהיו שם להצביע בעד, זה לא עניין אותי. עניין אותי יותר אותם אלו ש, שנשארו בחוץ, לא באו להצביע, זה, זה מה שעניין, כן? וכמה, 108 וש, חברי כנסת ש, שלא באו להצביע. עשירית מהכנסת נכחה, עשירית מהכנסת נכחה בחוק הגורלי הזה, שמבטל למעשה את הדמוקרטיה הישראלית, שהופך את הדמוקרטיה הישראלית באופן רשמי לדיקטטורה. אפשר להחליט עכשיו, תחת מעטה הקורונה, להזריק את ילדיכם בכפייה, בלי הרשות שלכם, כי עכשיו מצב חירום. למה לא? אפשר להחליט שאתה, שהם לא מחוסנים, הולכים רק בצד, רק, רק, רק בצד שמאל של המדרכה, ועם כובע אדום על הראש. בלי כנסת, בלי הצבעה, בלי קריאה ראשונה, ועדה, קריאה שנייה, שלישית. בלי כל זה. אפשר להחליט, אין שום בעיה. לך תדע, מה אתה... ואתם חושבים שהם לא יעשו את זה? בוודאי שהם יעשו את זה. מדוע? כי הם יכולים. ככה זה עובד. התאטללה, התאטללה לחתול לשמור על השמנת? ויותר מזה, להחליט מתי מותר לו לאכול את השמנת, מתי אסור לאכול את השמנת. מה אתם חושבים שהחתול יחליט? האם המצב מצדיק שהחתול יאכל את השמנת, כלומר את החירות שלכם? שמשטר ינחס את עצמו עוד מהחירויות שלכם? נתתם לחתול לשמור על השמנת בחוק הזה, ועכשיו הוא, 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 הוא יאכל אותה. מכל, מכל היבט שרק אפשר. ואתם לא יודעים מה הדבר הבא. תראו, ה, ה, תראו את האומיקרון הזה אה, 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 כמשל. אתם זוכרים את... אה, אוקיי, לפני, לפני האומיקרון נדבר על זה. למען נועד החוק הזה, תכף נדבר. אבל... אבל אה, אה, העיקרון הזה, שהחברה ממש, ממשיכה, כבר שהאזרחים ממשיכים, אצלנו זה עובד לאט, אנחנו עסוקים ביום-יום, אנחנו לא מבינים מה עושים לנו עד שמאוחר מדי, אנחנו לא מבינים שכבר אין דמוקרטיה ואין פה שיעבוד, העזרה לך קטן, חי את חייו ואומר לעצמו יהיה בסדר, אין, אין לו זמן להתעסק בדברים שהם גדולים מדי, חירות זה דבר מופשט. מה פתאום, עכשיו יש מחלה, מה אתה מבלבל לי במוח, זריקות וזה, מה זה קשור לדיקטטורה? ולאט לאט, כמו, כמו שרימפס כזה, ששמים אותו בסיר ומבשלים אותו חי, לאט לאט מרימים את החור, הוא לא מרגיש שהוא מתבשל חי. אז עכשיו, אז עכשיו אתה כבר נמצא במקום שאתה כבר לא חי, אתה כבר מעדן מור, שמוגש לשולחן ואתה עדיין חושב שאתה קיים בכלל. אתה עדיין חושב שיש לך דמוקרטיה ושיש לך חירות האדם, ושאתה ריבון, פה, כן? אז עכשיו, אבל אז אפשר להעביר את זה באישון ליל. הציבור הלאומי התרגל שהממשלות בכל, בכל זה, זה מתחבר עכשיו מה שאני אומר למה שדיברנו בתחילת, בתחילת השידור. הציבור הלאומי התרגל שכל הממשלות של אף אחד לאומי אמרו ירושלים תשאר תמיד מאוחדת, בירת ישראל מאוחדת לארץ ולנצח נצחים, אנחנו שומרים על ירושלים וכן הלאה וכן הלאה. אממה, אממה, ציפי לבני, שרת החוץ, החליטה שהיא תנהל משא ומתן על ירושלים, על ירושלים, ואני חבר כנסת, ואני חבר כנסת, ובאופוזיציה נמצאים החרדים, כי יאיר לפיד הצטרף לקואליציה, הוא נכנס לכנסת בפעם הראשונה, שנינו נכנסנו לכנסת יחדיו, לפיד ואני, וגם בנט אגב, כולנו נכנסנו באותה, הכנסת התשעה עשר, וציפי לבני שרת החוץ, והיא מנהלת משא ומתן על ירושלים, וכולם יודעים את זה, והיא אפילו מודה בזה, מעל בימת הכנסת. אז חבר הכנסת ליצמן, שהוא עכשיו באופוזיציה, כי לפיד לא הסכים שהחרדים יהיו בקואליציה, זה היה התנאי שלו, הוא התחבר עם בנט, כבר אז, הכ... והתנאי שלו היה שהחרדים יישארו מחוץ, ובנט היה אח שלו, שאר אח שלו, כפי שמתברר, כן, מצא מין את מינו, כבר אז, רק מהציונות הדתית, איך מתנהל הנציג שלהם, נעזור את לא זה כרגע. בכל אופן, ליצמן מחליט להביך את הממשלה בשם החרדים, מגיש הצעה שכדי לנהל משא ומתן לירושלים, צריך אישור מראש של 80 חברי כנסת. ל- ליצמן לא צדיק גדול שאכפת לו מריבונותה של ירושלים, הוא רק רוצה להביך את הממשלה, זה נכון, אבל הנה הזדמנות פז, כן? Okay? למחנה הלאומי, לליכוד, לבית הלבדי, לאורי אריאל, לאורית סטרוק, לנפתלי בנט, לכל חברי הכנסת היותר ימניים בליכוד וכולי. להצביע בעד הדבר הזה יחד עם האופוזיציה, יחד עם החברים שכרגע נמצאים באופוזיציה, אין שום בעיה להפסיק לחוק הזה, והנה יהיה זה בלתי חוקי לנהל משא ומתן על ירושלים. נורא הגיוני, נכון? כי הרי כולנו מדברים על ירושלים כל הזמן. כולנו מבינים שאסור לנהל משא ומתן לירושלים. מישהו מעלה על הדעת למסור את הריבונות בעיר הבירה שלנו, עירנו הקדושה ששוחררה אה, 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 במלחמת הניסים של ששת הימים, רק לפני חמישים שנה, למסור את הריבונות בירושלים לאריה? מובן מאליו שכל הציונות הדתית וכל המחנה הלאומי יצטרף עכשיו לחרדים, ובקלות רבה יעביר את החוק הזה שמורגש לו על ידי של כסף על ידי החרדים מעמדתם באופוזיציה, כדי לעגן בחוק ש חברי כנסת נדרשים כדי בכלל להתחיל לנהל משא ומתן שכזה, כי הרי איך דברים האלה תמיד מתגלגלים. בחדרי חדרים ובחשכה מתחילים לנהל את המשא ומתן. בסוף מביאים את זה לעם ישראל, לכנסת, במצב שאין ברירה, זה או זה או מלחמה או משהו כזה. אז החוק הזה אמר שאסור בכלל להתחיל לנהל את המשא ומתן אם אין הסכמה של 80 חברי כנסת. מה שהתברר בחוק הזה הוא בדיוק מה שהתברר עכשיו עם חוק הסמכויות. לכולם כבר ברור שמנהלים משא ומתן על ידי בתודעה שלו, עם ישראל כבר ויתר על ירושלים, לכן הר הבית נראה כמו שהוא נראה, לכן מזרח העיר נראה עכשיו כמו שדה קרב, כי אנחנו בעצם כבר ויתרנו עליו, כל מה שאנחנו רואים, אבל ויתרנו על ירושלים, מסרנו את ירושלים. אם לא היינו, אם באמת רוצים את ירושלים בחמישים השנים האחרונות, אז מזרח העיר נראה כבר מעלה? מה שעושים כרגע הערבים שמשתוללים בשער שכם, במקום מזרח העיר, וזרוקים בקבוקי תבערה, הם רק... זה רק מה שנקרא, מכה בפטיש, זה רק הביטוי הסופי למשהו שאנחנו יוצרים כבר במשך, דוח, אנחנו מוותרים על ירושלים כבר 50 שנה. אז מה שקרה שם בכנסת הוא בדיוק, בהצעה הזו של, ה, של ליצמן, הוא בדיוק מה שקרה עכשיו. כולם פשוט נפקדו, לא הופיעו, בואו ונראה.
2: ראש ממשלה עד היום הוא ראש ממשלה כי הוא בא לכנסת, הוא התחייב כאן איפה שאני עומד שלא ינהל שום משא המתן מעולם על ירושלים ומה קרה? אז איך הוא פתאום היום אנחנו כבר עמוק עמוק במשא המתן לא יכול להיות מצב שרוב הכנסת חושבת גם ועדת שרים שהחוק הזה לא, שאומר לא לנהל משא ומתן אלא אם כן 80 חברי כנסת מהבית תומכים בו אז מותר לנהל משא ומתן בירושלים. אני בטוח שחברי בית היהודי כולם יצביעו בעד. לא יכול להיות שהם לא יקיימו מה שנאמר בכלי התקשורת אנחנו לא ניתן לנהל משא ומתן בירושלים. אני בטוח בזה מיליון אחוז.
3: זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד שולי מועלם רפאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח משה
0: זלמן פייגלין, בעד טוב, נזכרתי בדבר הזה כשידידי כשה... גדי יברקן היה היחיד שם שהלך והצביע שאל... 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 נגד החוק הסמכויות הזה גם אני ב-2014 וגם גדי עכשיו בעצם נמצאים בתודעה אחרת, תודעה אחרת, התודעה הישראלית כבר ויתרה על ירושלים ב-2014 ב- ב- ועוד קודם לכן, והתודעה הנוכחית ויתרה על הדמוקרטיה לפני שנתיים. ואנחנו עכשיו במלחמה על הצלתם או השבתם והצלתם גם של זה וגם של זה. נחזור עכשיו לעניין חוק הסמכויות. מה בעצם באמת מבקש להשיג החוק הזה, כן? לכאורה, אנחנו נמצאים במצב חירום, מגפה, ואנחנו כל היום שומעים, עכשיו כבר בתי החולים אומרים לנו, מדווחים לנו השכם והריב, נמצאים בשלב הכי קשה, המצב שבו הם היו בהתפרצויות הקודמות, במצב הכי קשה, ואנשים מתים וכולי וכולי בואו נראה מה כותב. זאת אומרת, יש לנו את פרופסור צחי גרוסמן, שדיברתי עליו הרבה, ראש איגוד רופאי הילדים בישראל. אני כבר כמה פעמים הסברתי כאן מי זה הטיפוס המפוקפק הזה, צחי גרוסמן, כיצד ידע אותו פרופסור גרוסמן לייצג גם את הציבור כביכול מול חברות שאותן משרד הבריאות אמור היה לבקר ולבדוק לשמור על הציבור מפניהן, לאשר איזה מוצרים לצרוך ואיזה מוצרים לא לצרוך, אבל גם באותה שעה לייעץ לאותן חברות. אני מניח שלא בחינם, כן? כלומר, גרוסמן זה, הוא לא פראייר, ידע לקבל, אני מניח שהוא לא עובד בחינם כשהוא הפרזנטור של הזריקות הללו, אחד הפרזנטורים המובהקים של הזריקות הללו, ודוחף אותם בתחת... הסיסמה, איגוד רופאי הילדים, ראש איגוד רופאי הילדים, גם לילדים שלא חולים בקורונה, הקורונה לא מסוכנת להם, השפעת מסוכנת להם פי כמה וכמה, בוודאי לא צריכים את החומר, את הזריקות המפוקפקות האלו, הללו, שנקראות חיסון משום מה, ו- 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 ולך תדע מה יהיו תופעות הלוואי האיומות לטווח הארוך, ולמי אכפת בכלל מה התופעות שכבר מתגלות לטווח קצר, אבל גות'מן... דוחף אותם בכל הכוח. אז גרוס, הרים דגל אדום השבוע, רגע, 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 אנחנו צריכים לחשוב פעמיים, אולי עוד לא, לא לשחרר את, ה, את הילדים מכל ה... מכל תרעפת הבידודים המוזרה הזו. הזו, כן? שמשגעת פה את כל המדינה, כי, כי, כי עכשיו מגיעים עוד נתונים, ולהחזיק את מצב החירום בכל מחיר, אומר, אומר גרוסמן. והנה מתחילים לצוץ. עוד ועוד רופאים שהם רגלים אומץ, אז מסתבר שיש, שהוא לא רופא הילדים היחיד בארץ. בואו ונראה את מכתבו של פרופ' איתי שביט. <coughs> תגדיל לנו את זה, נראה מההתחלה, אז כן, זה מה-26 בינואר, עבור מנכ"ל משרד הבריאות, נחמן אש, פרויקטור הקורונה, נייר עמדה של החוג לרפואה דחופה בילדים. בואו נעבור רגע, נראה מי חתום על המכתב הזה, לפני שאני מתחיל לקרוא, להקריא אותו. אז יש לנו פה את פרופסור איתי שביט, שהוא יושב ראש החוג לרפואה דחופה של ילדים. האיגוד הישראלי לרפואה דחופה הוא בשם פורום מנהלי מלר"ד ילדים. אז בואו נגיד שפרופסור איתי שביט, עכשיו בואו נחזור להתחלה, פרופסור איתי שביט קצת מבין ברפואת ילדים, בטח שלא פחות מהפרופסור גרוסמן, הפרזנטור של משרד הבריאות. אז הוא כותב נייר עמדה, החוג לרפואה דחופה של רופאות ורופאי מרכזי המיון ורפואה דחופה, ילדים ברחבי הארץ, למקבלי ההחלטות לאור השיח המתחדש בדבר החזרת בידודי ילדים למערכת החינוך והשבת הסדר, הסדר יום הפוגע בהתפתחותם ומחמיר את מצבם הנפשי של ילדי ישראל. קראנו היום בתמיהה, הוא מוסיף ואומר, את אמירתו של ראש האיגוד לרפואת ילדים, הוא לא מציין את שמו, זה אותו גרוסמן, בדבר דגל אדום במירכאות, אשר מורן בקרב רופאי אנו שמאיישים את מרכזי הרפואה הדחופה יומם וליל איננו שותפים לתחושה הזו, מדברים בעדינות, כן? נהפוך הוא, הרושם הוא כי לעת עתה התחלואה בילדים קלה ואינה קרובה מבחינת מספרית לספיקת המערכת. יש לנו עוד, <laughs> זה לא מתחיל לדגדג ליכולת הספיקה של המערכת. העומס במלרדי, כלומר המרכזים לרפואה דחופה, מלרדי הילדים בימים אלה לא גבוה. כמו גם אחוז התפוסה במחלקות הילדים. ובמקביל רוב החולים בטיפולי נמרץ ילדים שאושפזו עם קורונה ולא בגלל קורונה. ההחלשה של תסמונת פימסו, הוא מוסיף ואומר משותף לכולנו, אך לעת עתנו עודנו סבורים כי הנזקים הנפשיים והרגשיים המצטברים מבידודם המתמשך של ישראל עולה על הנזק הפוטנציאלי עם אותה תסמונת לא שכיחה. כאמור אנו שבמשך שנתיים עמדנו בקו החזית בטיפול בילדים עם, קור... עם, קור... בילדים עם קורונה, מבקשים להרים דגל ירוק, דגל של תקווה שיעלה על נס את בריאותם הנפשית של ילדינו ויאפשר להם לחזור שגרת חייהם ללא בידודים הנט... הנטולים ערך רפואי, אין שום צורך בבידודים הללו חוץ מללחוץ את ההורים לחסנת, להזריק לילדיהם, או אפידמיולוגי. במצב התחלואה הנוכחי בברכה פרופסור איתי שביט, יושב ראש הרפואה, החוג לרפואה תכופה וכן הלאה וכן הלאה, אז מי למי אתם מאמינים? לפרזנטור, לפרופסור, באמת, אין לי מילה אחרת, המפוקפק הזה, לאור התנהלותו בעבר, זה הריחוק שלו מהמציאות העובדתית. צחי גרוסמן, אומר פרופסור איתי שרתי. ובואו נראה מה עוד, כשאנחנו מדברים על מצב חירום, שבגללו היינו צריכים את חוק הסמכויות, כן, איך הגענו לזה? אמרנו חוק הסמכויות, כי יש כאן מצב חירום, בואו נראה מה אומר לנו פרופסור גריס, רק השבוע. פרופסור גריס יעקב, מנהל מחלקת קורונה באיכילוב, אחוז התמותה מאוד נמוך, וגם כש... וגם האומיקרון זה לא סיבת המוות, בואו נקרא קצת. פרופסור גריס יעקב, מנהל מחלקת קורונה ו', הגל הזה אמרו לפניי ואחזור גם כעת, שונה מכל הגלים. החולים שמגיעים הנם באים מחלות רבות, מחלות רקע רבות, זה לא בגלל האומיקרון. כל מה שהם לכם, חברים, הם משקרים. בואו נעצור רגע, הראל, כל מה שהם לכם, זה בחדשות ובערוצי התעמולה 14, 13, 12, 11, זה תחלואה עם קורונה, לא בגלל קורונה, אלא עם קורונה. הגעת עם רגל שבורה, אובחנת כחיובי, דוחפים אותך למחלקת קורונה, ואומרים תאונה קשה, אומרים חולה קשה מקורונה, כפי שהם עשו לאורך כל הדרך, הם פשוט חבורת שקרנים. קצב התחלופה במח... במחלקה הוא של סרט נע, כל יום מתקבלים ומשתחררים עשרה חולים בממוצע, הוא מדבר, וזה ראש מחלקת קורונה, כן? רובם בא, באים לק... לקבל טיפול במח... במח... למחלה המקורית, ממנה הם סובלים. אחוז התמותה מאוד נמוך, וגם ש... כשכן אה, 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 האומיקרון, כלומר, אה, גם כשמישהו מצ ו... והיה לו אומיקרון, האומיקרון הוא לא סביבת המוות. למעשה, אני זוכר חורפים הרבה יותר סוערים. אז סבלנו משפעות אלימות במיוחד, כמו לפני ארבע שנים. החורף הזה, הדבר ששונה, ששונה עבורי, זה שאני מטפל במגוון רחב יותר של מחלות פנימיות, ושכולנו סובלים מהבידודים. הרגשתי חובה, הוא, הוא מספר, לשקף תמונת מצב אמיתית מהשטח, כדי לתת ביטחון לציבור ולמנוע פחד מיותר. השינוי צריך להיות בחיזוק הרפואה הפנימית, ולא רק בחודשי החורף, וכן הלאה וכן הלאה. צאו החוצה, ילדים שזוכקים נו, צאו להעביר ארצנו היפה, בואו נראה את התמונה שלו גם, אראל, גלגל עוד קצת, הנה, הנה האיש, אוקיי, בסדר. אתם יכולים לראות איפה אני קונה את הוויטמינים שלי, כן? אוקיי? אני משתמש בפרוטוקול זלנקו עם הארבת, אני קונה שם את בא? באותו אתר. טוב, אז, אז, אז מצב החירום שמשתקף מהודעות משרד הבריאות ומשתקף מתועמלנים בשכר, כנראה, אני מניח שצריך לגרוסמן לא עושה את זה בחינם, כן, תועמלנים מפוקפקים שכאלו, הפוך לחלוטין ממה שאומרים עוד ועוד רופאים ופרופסורים שנמצאים בשטח, בסדר, מה קורה באמת. ולסיום, כדי להבין עד כמה המצב חמור, שבשלו צריך ליטול מכם את זכויות האדם שלכם, לקראת השנה הבאה, שאף אחד לא יודע מה הוא הולך להיות, איך נדבר על זה, כן? בואו ונראה, בואו ונראה פוסט שפרסם היום אור, אורי קסאבי. עכשיו, בואו נגדיל ונראה, אני לא מכיר את האורי הזה ואני לא יכול להיות אחראי לנתונים שנמצאים כאן, אבל אני חייב לומר לכם שהוא נראה לי הרבה יותר אמי ממשרד הבריאות. סתם אזרח, אורי קסאבי. חדשות מרעישות, תגדיל טיפה, עוד טיפה, אבל אם אתה יכול. חדשות מורישות, אומר כסבי, מצורף מסמך מבית החולים איכילוב שנמסר עקב בקשה לפי חוק חופש המידע. שורה תחתונה, משרד הבריאות הכניס אותנו למצב חירום שאין לו זכר במציאות. הלם, כן? המסמך מפלה, מפלח אשפוזים בבית החולים מכל, באיכילוב, הכוונה מכל הסיבות ומקורונה. מהמסמך ניתן ללמוד את, את, את הנתונים הבאים. אחד, רק בחודש יולי 2021 החל בית החולים, וייתכן שלנוכח הוראה של משרד הבריאות, תקטינה, להבחין, בואו נראה, בין מאושפזים במחלקת קורונה עם קורונה, לכאלה שאושפזו מסיבת קורונה. ממוצע האשפוזים בבית החולים בשני מצב החודשים לפני הקורונה היה 8,093, ממוצע האשפוזים בשנת הקורונה הראשונה, 7,135, וממוצע אשפוזים ב-12 החודשים של 2021, 7,903. אז יש שתי אפשרויות, אומר, אומר הבחור, אנחנו נראים לו, כסבים, שתי אפשרויות, או שהקורונה גורמת לאנשים להיות בריאים יותר, או שאין מגפה ויש דיקטטורה, תבחרו. טוב. Uh, חברים, אוקיי, נסתפק בזה. אז למה הם, הם צריכים את חוק הסמכויות הזה? מדוע? פחות אשפוזים מאשר בשנה רגילה. את הסיפור האמיתי מספרים לנו אותם אופים שהקראתי כרגע. לא מסובך להבין את זה, ואתם לא צריכים את כל הנתונים, אבל תסתכלו סביבכם. אתם רואים אנשים נופלים ברחובות, אתם רואים ילדים שמתים מקורונה, ילדים ש... אתם מכירים ילד שמאושפז במצב קשה מקורונה? שאתם יכולים לדבר עם ההורים שלו, עם החברים שלו, ולומר מה, מה היה הסיפור שם, למה בכלל הגיע לבית החולים? אתם מכירים מישהו כזה שהגיע לבית החולים בגלל אומיקרון, בגלל קורונה, אתם מכירים ילד אחד כזה? אדם כזה, כן. אז למה צריך את הפגיעה המטורפת הזאת בזכויות האדם בישראל? למה? בואו נראה את הרקע השיקופית האחרונה עדיין. זה ראינו, ומישהו שלח לי, אני לא יודע מאיפה זה, אבל זה די מדויק. זה היה אמור להיות מאבק נגד המגפה כדי להגן על האזרחים, אבל זה נהפך להיות מאבק נגד האזרחים כדי להגן על המגפה. אתם רואים פה חייל שיורד בכם מזרק, כן, המדיניות שאתם רואים כאן היום, אוקיי, אפשר להוריד את זה. אין ספק חברים, שמה שאנחנו רואים כאן זה... מה שאנחנו רואים כאן זה שימוש עולמי, לא רק בישראל, שימוש בכביכול מגפה, יש מחלה, יש קורונה, צריך להתמודד איתה. אבל הסיפור כאן הוא לא המחלה, הסיפור כאן הוא בטח לא מדע, הסיפור כאן הוא לא בריאות, הסיפור כאן הוא שימוש במגפה כביכול כדי לייצר אה, פחד, אה, אה, ואווירה של פחד, שקטנטני התקשורת שברובה בצורה כזו או אחרת מבקשת את תקציבי משרד הבריאות או ישנם גם ערוצים שבצורה כזו או אחרת שייכים לפייזר או לאותם גורמים גורמי כלכליים שגם שפייזר שייכת להם ואותם ערוצי תקשורת שייכים להם גם כן בקיצור אותם קטנטני תקשורת ש... מעודדים את ההפחדה הזו השכם והערבי, ומדווחים לכם בכל רגע כמה אחוזים וכמה זה וזה. כל הדבר הזה נועד לייצר אווירה של הפחדה שתחתה, תחתיה, כן, אתם תמסרו עוד ועוד מחירויותיכם למדינה. השבוע ראיתי תמונה של חבר שלי מהליכוד, מתמודד לראשות הליכוד,
2: כן,
0: היה ראש עיריית ירושלים, אדם מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד uh, מוערך, גם על ידי, okay. uh, מזריק לעצמו את, ה... את הזריקה הרביעית, וכעבור יומיים, שלושה, דווח שאותו חבר כנסת נדבק בקורונה. כבר, uh, כבר, כבר סיפרתי לכם. על המחקר שערך פרופסור רצף ללי לגבי אה, אה, הנדבקים בזן החדש באומיקרון אה, בפילוח של מוזרקים ולא מוזרקים, מחקר שנערך על בסיס הכניסות לנתב"ג, בסיס נתונים ענק, שמראה חד משמעית, יחד עם מחקרים אחרים, כולל הדשבורד של משרד הבריאות עצמו, לפני שצינזר אותו מן הסתם, כן? ‫מחקר שמראה שמי שנדבקו שנדבק... עכשיו, ‫בגל האומיקרון הכי פחות, ‫הוא מי שלא לקחו אף זריקה. ‫שום זריקה. ‫מי שקיבלו את השלישית, ‫את הבוסטר השלישי, ‫נמצאים 14 מעליהם, ‫זאת אומרת, תדבקו ב-14 יותר ‫ממי שלא מחוסנים. מי שקיבלו רק שניים, נדבקו ב-50 אחוז יותר. כלומר, ברגע הראשון הבוסטרים הללו אכן כנראה מעלים את, את רמת הנוגדנים, אבל זו ממהרת תוך חודש-חודשיים ליפול וממשיכה ליפול. אז מי שקיבל את השתיים כבר צנח ל-50 אחוז פחות חיסוניות ממי שלא קיבל כלום, מי שקיבל את השלישי עוד לא הספיק לצנוח ולהגיע אל, ה- אל-, אל-, אל הרמה הזאת, ומה יקרה למי שקיבל עכשיו את הרביעי? אתם לא מבינים שאתם הופכים את עצמכם לנרקומנים של פייזר? עוד מעט תסתובבו כאן עם אינפוזיה של פייזר. ואני עוד לא מדבר על תופעות הלוואי, על האיומות, בטווח הקצר. אני אלך מה זה דבר הזה עושה בטווח הארוך, אבל המטרה היא להמשיך, 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 להפוך את כל האנושות שבויה של פייזר, כמו שאני חוזר ואומר, על התודעה שלנו, על הנפש שלנו, כבר השתלטו חברות המדיה, פייסבוק, טוויטר ודומה, על הגוף שלנו השתלטו חבר, חברות הפאב, והנה אנחנו משועבדים יותר מ... כל העולם השתעבד ו... בצורה עמוקה יותר מאי ב- פעם בעבר, ובקלות שכזו, מוותר על חירויותיו. ומי המדינה הראשונה במספר הנדבקים לנפש, באחוז הנדבקים לנפש? כן, העולמית, שאצלה נדבקים הכי הרבה. מי? המדינה שהזריקה הכי הרבה. המדינה שהייתה הראשונה להזריק את הזריקות הללו. המדינה שהייתה הראשונה להגיע לשלישי, והראשונה להגיע לרביעי. היא גם המדינה שבשבוע שבעים האחרונים הפכה להיות ה... במקום הראשון בעולם, מדינת ישראל. ומי המדינה שאחריה? אוסטרליה כמובן, המדינה שבה זה כבר, כן? שהטירוף, מחנות מעצר, מחנות הסגר, עם גדרות סביבן, למי שלא מתחסן, באוסטרליה. אוקיי? היא במקום השני, אולי בגלל ששם שטחים שכאלו שהצליחו כל כך להגיע, לה, כמו שאנחנו הגענו ביעילות שכזו. אל 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 אחרוני אחרונים. טוב חברים בואו נעבור לשאלותיכם קצת. יש לנו כאן
2: לרענן.
0: יוסף מנטינבד מדוע להאשים את חברי הבית היהודי והליכוד שלא נכחו בהצבעה על הם צייתו למשמעת הקואליציוני. לכאורה מי שהשם הוא השיטה של ממשל קואליציוני שנוהגת בישראל שמחייבת משמעת בהצבעה ולא החפשים שמשחקים בתוך השיטה הקיימת מי שמפר לא יבחר ברשימת משמעתו בכנסת הבאה כמוך הפוליטיקאי המצוי אינו אמיץ כמוך אז בואו נתקוף את השיטה אומר יוסף מנטינור יוסף תראה קודם כל באופן פורמלי אתה טועה לכאורה, אם היית צודק, לא היה צריך שחברי הכנסת יבואו להצבעה, רק נציג אחד של כל מפלגה. אז מדוע חברי הכנסת צריכים לבוא להצבעה, אוקיי? כי עדיין כל חברי הכנסת, בין אם יש פריימריז ובין אם אין פריימריז, גם, כש, גם כשראש המפלגה בוחר אותם, הוא בוחר אותם כי אנשי ציבור, כי מי, שנה, מי שנהיה חבר כנסת אמור להשיג את הציבור. זאת השיטה. זה נכון, כלומר, אין שום חוק שלפיו, מה שאתה אומר כאן, Uh, 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 שהשיטה של ממשל קואליציוני שנועדת בישראל מחייבת משמעת בהצבעה לא נכונה. חוקית זה ממש לא נכון. אין לא שום חוק שמחייב חבר כנסת להישמע במשמעת הקואליציונית. ההפך הוא הנכון. ההפך הוא הנכון. חבר כנסת מחויב קודם כל להישמע לצו מצפונו, חבר כנסת צריך לראות את, את עצמו לא כגבורג במערכת. אלא כמי שאמור לייצג בצורה המדויקת ביותר את הציבור, אז כפי שהציבור הכירו לפני הבחירות, לייצג את הערכים שבהם הוא דגל ובשלם נבחר, בין אם ישירות על ידי הציבור בפריימריז ובין אם בעקיפין על ידי ראש, ראשי מפלגתו. אנשים הכירו אותו על סמך הערכה ובחרו במפלגה על סמך בין השאר חברי הכנסת שנמצאים בר, ברשימתם. אתה צודק שיש באג במערכת. כן, כלומר, אותו חבר כנסת, כנסת גם צריך לדעת לשחק משחק קבוצתי, זה כבר, זה כבר פוליטיקה, אבל חבר כנסת צריך לדעת עד היכן הוא מקריב את הערכים שבהם הוא דוגל בהם, למען ערכי הקבוצה, ובצורה הזו ממקסם את המטרות שאותה המפלגה רוצה להשיג, וכאן עובר הגבול, וכאן קו הגבול, שבו, שבו הוא כבר צריך לעמוד על שלו. וזה נדמה לי, יוסף, שבשני המקרים הללו, גם בחוק שנועד לשמור על ירושלים, וגם בחוק שנועד לשמור על דמוקרטיה, החירות הבסיסית ביותר, let man de שהקו האדום הזה, יוסף, נחצה. ייתכן שאתה צודק, ובאמת צריך להחליף את השיטה, כי מתברר שאי אפשר לסמוך על חברי הכנסת. אז הבחירה הזאת היא בחירה נוראית בין מצב מצפונם לבין, לבין, לבין סיכון עתידם הפוליטי והקריירה שלהם. והנה הדוגמה מדברת מולך כרגע, זה נכון. אבל, וזה צריך להחליף את השיטה, אבל במהות, השאלה שלך יושבת על הערכה לא נכונה ש, ש, של החוק, הבנה לא נכונה של החוק. אוקיי, חירותניק אומר, לדעתי הסיבה שחברי הכנסת של חד"ש הצביעו נגד החוק ‫היא שהם רוצים להיות אלה ‫ששוללים את הזכויות. ‫אם הם לא יעשו זאת, ‫אף אחד אחר לא צריך לעשות זאת. ‫אה, זה גש אליהם. ‫אז כלומר, אתה אומר, ‫הם רוצים להיות אלה ששוללים את הזכויות. ‫אם הם לא יעשו זאת, ‫אף אחד אחר לא צריך לעשות זאת ‫מבחינתם. ‫רק הקומוניזם הוא שצריך ‫לשלול את הזכויות ‫ושום אידאולוגיה אחרת, ‫או מטרה אחרת אינם יכולים לעשות זאת. Uh, אני בהחלט מסכים איתך חרותניק, אתה, אתה אומר דבר מאוד מאוד נכון, הם אומרים אין אלוהים ורק אנחנו נחליף אותו. והכלל יש את הזכות לשאול אותי, כן, אני מסכים. כן. Uh, ובנושא אחר, אני חושב שכדאי שתעשה פודקאסטים נוספים עם אנשי שמאל. הפודקאסט המוצלח ביותר היה עם גדעון לוי, דו שיח כזה מאפשר להבין את הדברים לעומקם. תראה חרותניק, אתה צודק. הבעיה היא שקשה לעשות, למצוא איש שמאל, כמו גדעון לוי, שהוא נעים הליכות וכנה. תציעו לי, מישהו התקשר אליי, איזשהו בחור צעיר התקשר אליי, וביקש ממני לעשות איזשהו אימוץ עם, עם פרופסור דן שפטן, שקרא לחייב, אם אני לא טועה, הוא קרא לחייב בחיסונים וכולי, והשמיץ את זה, אתה לא מתחסן או משהו כזה. אין לי עניין להתנגיש, אני מאוד נהנה להתמודד אינטלקטואלית עם בר פלוגתא אמיתית, וגדעון לוי הוא בוודאי כזה, אבל כשזה הופך להיות קרב אגרופים כזה, שכל עניינו להשמיץ אחד השני וכולי, אתה לא מגיע לנקודה, אתה לא מגיע לנקודה. ו- ואין לי זמן לבזבז על דברים שכאלו. אדרבה, תציעו לי מישהו עם, עם, עם האצילות הבסיסית ועם הכנות ועם היושרה האינטלקטואלית, שיהיה השמאלן הכי גדול, שיהיה הרבי הכי קיצוני, לא אכפת לי, אני בעד, אני רוצה גם. אבל תמצאו לי אחד כזה ואני אשמח ב... ל- 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 איתו את הפודקאסט. גדי יברקן תותח, אומר uh, דוד פייגלי, אני מסכים איתך דוד, ו... ומותר גם להבן שלי לעלות מדי פעם נוספת. עומר כשר, יש טעות בחישוב בפנת מחשבים מסלול, עומר כשר מעיר לי זה, טעות, אוקיי, בסדר, הוא בין 8% ל אוקיי. חירות, מר פגין מדוע חזרת בחזרה לליכוד ולא לעוצמה יהודית? האם אתה חושב שדרך הליכוד תוכל לבטל את התו והרוק ולדאוג לצרכים של העם? תראה, החירות, נתחיל מהסוף, כשיובל שטייניץ התחיל לגלגל את הרעיון של חיסונים וכפייה. יובל שטייניץ מתוך הליכוד, כמו שיש לנו את פינת האור של גדי יברקן, יש לנו את פינת החושך והשעבוד של יובל שטייניץ. אגב, יובל שטייניץ, בנושאים אחרים, אני מאוד מעריך אותו, יובל שטייניץ היה איש שבזכותו הופצץ הכור הסורי, כן, אבל, אבל בנושאים הללו יש אנשים שבכל, שבכל הבנת חירות האדם, פשוט זוועה, הוא אחד מהם. אז אני מיד הוצאתי מכתב אל כל חברי הליכוד, ו לא אגיד לכם שהדבר הזה דעך, אבל ככל הנראה, אי אפשר לדעת, ייתכן שבזכות עובדת היותי בליכוד, הדבר הזה לא אה, בא כה, כהצעה רשמית של הליכוד. אה, כמו... ניתן לה, חברה כנסת היו יכולים להתבלבל ולהיגרר אחר היוזמה הזו של ששטייניץ. רובם אגב אמרו לי ששוללים את זה בכל אופן. בכל אופן, הייתי שם במקום הנכון. אם הייתי אצל, אצל, אם הייתי בעוצמה יהודית כמו שמציעה חירות, מה הקשר של, איך יכולתי, ממפלגה אחרת לבוא ולומר לחברי הליכוד, לדעתי צריך לנהוג. אני נמצא שם באופן קבוע, משתתף בישיבות הסיעה ומנסה להשפיע. אז קודם כל מסתבר שעובדתית שאני כן נמצא במרחב הרלוונטי. האם דרך הליכוד אני אצליח לבטל את התו הירוק, לדאוג לצרכים של העם? תראו חברים, כמו משהו באופן כללי. אני עושה כל מה שאני יכול. בשביל לעזור לעם ישראל ולחלחל את הערכים שאני מאמין בהם בתוך הפוליטיקה ומחוץ לפוליטיקה, בתחום הפוליטי, במרחב שאותו אני מוצא לעצמי כרלוונטי ביותר. אני, המסרים שלי, כמו שהסברתי אלף פעם, הבייס שלהם, קהל היעד הראשון ששלהם זה הציבור הלאומי המסורתי, שהליכוד הוא הוא הבית הפוליטי שלו. כן, ציבור לאומי, שהוא רואה את עצמו קודם כל יהודי, שמאמין בערכים נידרליים, כן, בחירות, מי זה אם לא הליכודניקים? <coughs> נכון שהמפלגה עושה הרבה שטויות והרבה טעויות, רק לאחרונה, דברים שקשים לי מאוד לשמוע, קשים לי, יש לי קשקש עול לשמוע. אבל אני לא בליכוד בגלל שיש שם איזושהי אידיאולוגיה יותר מדויקת ממה שניסחתי במצב של זהות. לא, אני בליכוד משום ששם קהל היעד. שם נמצא אותו שליש מהעם שנותן לליכוד תמיד שליש מהכנסת, כן, אותנו 30 חברי כנסת, סליחה, רבע מהכנסת. סליחה, שליש מהכנסת, כן, דברתי. שליש מהכנסת זה ליכודניקים. בזכותם אחד, בגלל השליש הזה, בגלל המחנה הלאומי הזה, בכלל וכי עדיין יש לנו מדינה יהודית. המדינה היהודית לא קיימת בגלל, לא קיימת בגלל עוצמה יהודית. עם כל הכבוד, אני, אני, אני אוהב את עוצמה יהודית. אני, איך אומר, החברים הכי טובים שלי בעוצמה יהודית. עוצמה יהודית זה, 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 זה הכי מדויק, אבל עוצמה יהודית זה לא, הציבור, זה לא עמוד השידה שמחזיק את, שעדיין מחזיק את מדינת ישראל כמדינה יהודית. גם הציונות הדתית, עם כל הכבוד, יש לי הערכה אדירה על הציונות הדתית, במובן החברתי. הציונות הדתית פיזרה אבקת קסם על פני כל החברה הישראלית. אני, כשתרמתי כליה, מי שראיתי מסביבי זה רק כיפות סרוגות לחרדים. ישראל במקום הראשון ב... בתרומות ب- כליה, תאמינו לי שזה לא ישראל במקום הראשון בעולם בתרומות כליה, והציונות הדתית היא במקום הראשון בעולם בתרומות כליה. אז זה האיכות האנושית שהוציאה הציונות הדתית. לא משנה שכתנועה שכ- כ- 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 אידיאולוגית פוליטית היא בעצם לא קיימת יותר, התבררה כ- כפארסה, אבל כ- כ- כגורם חינוכי אין כמו הציונות הדתית, אבל זה עדיין מגזר, והעוצמה היהודית היא עדיין מגזר, בדיוק כמו החרדים, הציבור היחיד שהוא לא מגזר, אלא הוא, הזהות שלו היא זהות לאומית, לא זהות מגזרית, זהות לאומית יהודית, חירותית. זה הליכודניקים, בזכותם עדיין יש יהודית, זה, לא הייתה מדינה יהודית. היה המדינה של עופר כסיף, עם אולי בית כנסת לחרדים, בית כנסת לשיעורי תורה, לא יודע מה, לעצורים, ‫נגזרים שונים, כן. ‫לא שלי ולא שלכם, ‫אומר עופר כסיף, כן. ‫לכן אני בליכוד. ‫האם קל לי עם ההצבעות של הליכוד, ‫מפינוי סיני עד גוש קטיף, ‫עד מה שקורה היום עם, 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 עם הזרקות הללו? ‫קשה לי, קשה לי מאוד. ‫מה אני יכול לעשות? ‫הגעתי למסקנה שזה המרחב, ‫שבו יש לי את הבייס שלי, כן? ראיתי מה קרה לידי זהות, זה התברר, הבייס הזה של לנסות להגיע, זה פריך, על בסיס נקודת זה פריך, זה התברר כי לא מחזיק מים לאורך זמן. זה לא קל חברים, זה לא קל, כן? זה מאוד מפתה, זה מאוד מפתה כשאתה מוציא את עצמך מול ציבור כל כך גדול שמחכה לישועה הזו שאתה מציע, ואתה נמצא במרחב שידיה אחת קשורות במובן הזה של הקורונה, אבל על זאת, זאת האמת, זאת האמת, אתה רוצה, לה, רוצה להסיק מסקנות ולהמשיך הלאה, זו הייתה המסקנה שהניחה לזה. טוב, אז דיברנו עוד פעם, חירות שואלת פעם שנייה, משה משיחוב, שלום משה, השאלה היא, רגע בואו נראה אם יש מישהו שרוצה לעלות לשידור, אז רגע ל... יש לי כאן בחור, שרוצה לדבר על נושא הליכוד, ושיהיה זכות ח"כים להגיע להצבעה. אוקיי, בואו, יש פה בחור בשם סניה. בואו נעלה אותו. שלום. Uh, שלום לך, משה
1: היקר.
0: שלום, סניה, מה שלומך? Uh,
1: בסדר גמור, גמור,
0: איפה אתה נמצא? נראה שקר לך. Uh,
1: אני פשוט בדרך הרכב.
0: כן, אני יודע שאתה בא בחיפה עליך, עדיין. אבל... עדיין בחיפה. בחיפה. אוקיי, חשבתי לפי הכובע על הראש שאתה בפסקת החרמון או בירושלים או
1: משהו. אני קצת מצונן.
0: אוקיי, כן, סי, אני מקשיב.
1: כעיקרון, יש לי שתי שאלות. לאחד כבר כעיקרון ענית, אבל עדיין אני חושב, כאילו, עם כל מה שקרה גם לליכוד בהצבעה, כאילו... כבר ענית למה אתה נשאר שם, אבל אם, אם כן, אז לא הגיע הזמן לעשות שם איזו מהפכה, וכאילו, אנשים שלא הגיעו להצבעה, מה, מה הם שווים, החברי הכנסת האלה? ואז יוצאת השאלה השנייה, האם קיים בכלל איזשהו מנגנון שעוקב אחרי עבודה של חבר כנסת שלא הגיע להצבעה, שלא הגיע ליום עבודה? כאילו, כולנו הולכים ליום עבודה, מקבלים על זה משכורת. ולא, ואף אחד לא מעלה מחשבה להיעדר מעבודה מסיבה מוצדקת כגון מחלה, אחרת אני לא אקבל משכורת במקרה הטוב, ופוטר גם. אז אם אתה לא מגיע להצבעה, אם אתה לא מגיע ליום עבודה בכנסת שלך, מה אתה עושה שם? כן. אז אם קיים איזשהו מנגנון ש- שיכול כאילו להעניש, לא יודע... קנס, קנס, שאתה לא הגעת לעבודה, לא הגעת להצבעה, אתה מקבל קנס, כי זו עבודה שלך, אתה מנהל את המדינה.
0: תראה, אסניה, יש מנגנון שכזה, יש איזשהו מנגנון, הסנקציה היא מאוד מאוד קטנה, היא לא משמעותית באמת. אני יכול לומר לך שלהיות חבר כנסת זה עבודה מאוד קשה, זה עבודה מאוד מאוד קשה. שהיא ממש לא באה לידי ביטוי רק בהצבעות. לחשוב שחבר הכנסת יכול להיות בכל ההצבעות, בשיטה הישראלית אני מדבר, זה פשוט בלתי אפשרי, הוא אמור להיות גם בוועדות וגם בהצבעות, וגם להיות, להסתובב בשטח לדברים רוחבים שלו, וגם לקבל קהל בלשכה שלו, ואתה רואה שהעבודה שם נמשכת, וההצבעות נמשכות עמוק עמוק לתוך הלילה כדי להספיק את סדר היום. העבודה בכנסת היא עבודה קשה. Ee, חברי כנסת נמצאים כל הזמן בריצה אחר הכיסא שלהם, שמירה על הכיסא שלהם. Ee, זה, זה, זה מתיש, זה, זה לא כיף. לא כיף להיות חבר כנסת, אני חייב לומר לך, אוקיי? הרבה יותר כיף לקום בבוקר, ללכת לעבודה רגילה, כמהנדס או ככל דבר אחר, ו, 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 ולחזור לבית. זה... ואני לא בא כאן עכשיו ל, ל- להגן על חברי הכנסת, לומר שזה היה בסדר שהם לא היו שם. רק, רק התמונה הזו שמצטיירת, כאילו הם לא עושים כלום, כי אתה לא רואה אותם בשלב של ההצבעה. שלב ההצבעה הוא קצה-קצה של עבודה הרבה הרבה יותר רחבה. ברור, אני... ברור שבהצבעה כזאת, הם לא היו שם, כי הם לא רצו להיות שם, לא כי הם לא יכלו להיות שם. אני יכול להבין שחלק, אתה מה, שליש מהספסלים ריקים, רבע מהספסלים ריקים, אבל אתה רואה שבדיונים שהם, בוא נגיד את זה ככה, מה שקובע בסוף, אם אתה רואה אותם בדיון או לא רואה אותם בדיון, זה עד כמה הם מבינים שהדיון הזה משמעותי לך. עכשיו לך סניה, הדיון הזה מאוד מאוד משמעותי, אבל חברי הכנסת האריכו, ולצערי הרב, אתה כנראה תהיה חייב להסכים איתי בעניין הזה, הם העריכו שלגבי רוב הציבור זה לא משמעותי, משום שרוב הציבור נמצא כבר שנתיים בתודעת שעבוד, לא מבין את החירות הזו בכלל. רוב הציבור נתן כבר לפני חמש ושש שנים שהעבירו את, את החוק הביומטרי, נכון? אני צעקתי על זה ועשיתי כל מאמץ לעצור את זה, לא היה לי בכלל. רוב הציבור ימשיך ויתפשט מכל הזכויות הדמוקרטיות שלו, כי הוא נמצא בתודעה עבדותית. אז מה, למה עליהם לה, לה, להילחם מלחמה שתסכן את מעמדם הפוליטי בתוך המפלגות שלהם כשהם, הם, הם, הם הראשונים להבין את האנטנות הכי חזק, הכי גבוהות שיש להבין את הלכי הציבור והתודעה שבתוכה הוא יש לאותם חברי כנסת. הם, 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 הם לא אוהבים, הם לא מבהילים תודעה, הם לא מנהיגים, הם לא מנהיגים, הם מונהגים. הם רצים אחרי התודעה כי הם מנסים לספק לציבור את מה שהוא רוצה לשמוע. להפחיד את הציבור ולהופיע כמי שמציל אותו, זה מה שרץ עכשיו. אז למה שחברי הכנסת פתאום יובילו משהו אחר? זה עוזר להם פוליטית?
1: אז בעצם מה שאתה אומר, שגידלו פה במשך עשרות שנים דור שלם של כבשים, שהגענו למצב, שבגללו הגענו למצב שהגענו.
0: נכון, הכנסת משקפת תודעה של כלל הציבור, אתה יכול להאשים את חברי הכנסת אלף פעם, אבל העובדה שמפלגת זהות כשהיא רצה לא עברה את אחוז החסימה, כן? היא רצה בשם החירות, בשביל החירות שלך, זה היה הסלוגן, אבל אנשים העדיפו את השיעבוד הקיים והנוח מאשר את החירות שלהם, העובדה הזו אומרת הכל. זאת אומרת הכל, ואתה יודע שהתאמצנו, התאמצנו ועוד איך. את הצולנו, וכאן שבל... ועדות החדשה. כדי שהקול הזה שאתה רוצה שיישמע בכנסת ייכנס, הוא לא נכנס. למה? לא בגלל ראיון כפות הרגליים. לא. אנשים, בגלל מה שכתוב בפרשת השבוע שלנו, ויין יאמר העבד, אהבתי את אדוני. העבד אוהב את אדונו. זה הכל. רוצה להישאר עבד. וחברי הכנסת מבינים את זה, אל תאשים אותם. הם, הם, אתה, אתה מצפה מהם להיות מנהיגים. הם לא מנהיגים, הם רצים אחרי כיוון הרוח. כולם. כל חברי הכנסת ש, 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 שלא היו שם, הבינו, שהרוע, הבינו את כיוון הרוח ויכלו ללכת, ללכת לישון במקום להגיע לכנסת.
1: אתה לא חושב שהם מתים מבחינה פוליטית?
0: להפך, <ש> להפך, <ש> בטח, הנה תראה אותי, איפה אני עכשיו בכנסת?
1: החשבון הנכון הוא שלהם. היום, לא ש... היום, לא, אתה לא לא של... לא היום אתה לא בכנסת, היום אתה לא בכנסת, היום אתה לא בכנסת, נכון, אבל,
0: אתה, אבל, אבל בה, הם, הם, הם עושים, הם לא עושים את החשבון של הלונגרנד, הם לא עושים את החשבון של איזשה, איזשהו ערך, איזושהי אידיאולוגיה, לא. למה שהוא יסכן את עצמו? למה שהוא יסכן את עצמו? אוקיי, בואו ברשותך, תודה, כמו שאתה אומר דיברתי קודם לכן, מה שרציתי לשאול לפני שעלית, אז ברשותך נעצור כאן כי יש מאזין נוסף שרוצה לעלות, תודה רבה, אבי הלמן, כן, בואו נשמע את שאלתו. שלום אבי, הלו, שלום אבי, שומע אותי? אתה בשידור. אבי? שלום no. אבי הלמן, שומע אותי? לא שומע אותי. טוב, נעבור בינתיים עד שאבי הלמן יצליח אולי לעלות. אני יודע מי זה? שלומי דגול על החירות. יש, יש לנו שואל נוסף, שלומי? Oh, שלום שלומי. שלום שלומי
4: לשלום.
0: דגול, שלום לך.
4: מה
0: שלומך? שומעים אותי? אותך שומעים שומע מצוין. לצערי, המאזין שלפניך לא היה, לא היה קליטה טובה. אוקיי. כן, איפה אתה, שלומי?
4: אני ממושב אחיעזר. זה סמוך לנתב"ג, מושב דתי של תימנים, מקום נחמד, הכל מלא עכשיו מים, ברוך השם, תענוג.
0: יש הרבה שפע והרבה ברכה שלנו.
4: משהו, הכנרת בעזרת השם תתמלא, זה יהיה מאוד מרגש.
0: כן, אני שמח שאתה פותח ככה, כי לפעמים נמאס לי לשמוע את עצמי מיצר על מה שקורה, ורק מדבר על ה... מאחורי כל ה... צריך להזכיר לעצמנו כל הזמן שמאחורי כל ה... נאחס הזה, של, של היומיום, מסתתר משהו מאוד, מסת, מסתתר משהו ענק. אני לא, לא יודע למה הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לנו את, ה, את הגאולה או הגאולות בתוך uh, מעטפת uh, של נאחס שכזה.
2: <laughs>
0: אבל בסך הכל, אתה אמרת שאתם מושב של תימנים, נכון?
4: כן.
0: אז התימנים, כמה זמן היו בגלות? אז בית ראשון, לא? אני לא
4: טועה.
0: אלפי שנים, התימנים בגלות, והאשכנזים בגלות, והאנורקאים, והטריפולטאים בגלות, כן, כל, ה... כל הגלויות חוזרים כאן אל מדינת ישראל. מתחילים לחזור עוד לפניה, ומדינת ישראל מסירה את החסמים של כל מיני בריטים וכל מיני כאלה. ומקבלת את כל הגלויות, אבל וכולם באים בדיוק, בדיוק, בדיוק עם אותו ספר תורה מתימן ומפולין ומכל העולם, וכל הנבואות מתחילות להתגשם. אתה יודע, אני עליתי להר הבית ביום חמישי שעבר, והלכתי אחרי שני רבנים, תלמידי חכמים מאוד רציניים, חרדים שהובילו את הסיור. דבר שלא ראיתי, כשהתחלתי לעלות להר הבית כמעט לפני 25 שנה, רק סרוגים עלו. היום, מחצית אני חושב כמעט, עולים הם חרדים. ולא סתם חרדים, תלמידי חכמים מאוד מאוד רציניים. ואומר אחד מהם, כמסיח לפי תומו, ואני רק הקשבתי לשיח ביניהם, פשוט נהניתי. התפלל לו שחריד, גם תוך כדי הליכה. היה קרח על הרצפה, ואחד מהם אפילו הלך יחף על הקרח, לא יודע למה, למה, לצר נכון מסירות נפש שכזו, אפשר ללכת למעלה בד. בכל אופן, כשיצאנו מן ההר, אז כשהוא היה להר, הוא סיפר ש... ברור שהסיבה המרכזית של החיוב זה לא... הוא הרגשתי כל כך פתח את העלייה להר כך. הוא לא הרגשתי כל כך טוב בבוקר. ואמרתי לתלמידים שלי שאני פטור מתפילת שחרית, כי אני לא מרגיש כל כך טוב. אבל אני לא פטור מעלייה להר הבית, שזה מצוות כיבוש. כך אומר רב חרדי לתלמידיו, רב חרדי בעיר העתיקה. כשירדנו, לא רציתי לשאול אותו לפני כולם. שירדנו, תגיד, שאלתי אותו, הוא רואה לפניי רב חרדי מדבר על מצוות כיבוש. אמרתי לו, תגיד לי, הכיבוש הזה שאתה עליו, אתה עכשיו עולה להר הבית, מידים כיבוש. ואני מסכים לחלוטין שהעניין המרכזי הוא לשמור על ריבונותנו בהר. לכל המצוות, אתה מקיים הרבה מצוות שאתה עולה הבית, אבל העניין המרכזי הוא לשמור על ריבונותנו בהר הבית. זאת המצווה המרכזית. אמרתי לו, כשאתה מדבר על כיבוש, כיבוש של מי? שאלתי אותו, את הטובה. אז הוא מייד הביא למה אדם מאוד חריף. אומר לי, הכיבוש של מדינת ישראל. אומר לי, הוא אומר לי, אני לא יודע למה הקב"ה בחר במכשיר העקום במפולקן הזה, אבל אין ספק שכשאני עולה להר הבית, אני עולה מדין כיבוש, זאת אומרת, כדי לשמר את הכיבוש הציוני של ירושלים והר הבית. לכן אני, הרב החרדי, עולה, עולה להר הבית. מדינת ישראל היא הפרצוף של העם היהודי. ו... הפרצוף הזה מלא חצ'קונים, צריך לתקן אותו, אבל זה עדיין, העם היהודי הוא עם קדוש. כן, סליחה שאני ככה משתפך לפניך, איך הגענו לזה, אני לא יודעת, אתה לא זוכר, אני אשאל את זה לך.
4: אני שמח לשמוע, גם אם אתה סוטה מהנושא, תענוג. זה מקסים, אני רואה את העלייה שלך להר הבית, מדי פעם אני שם את זה ברקע, זה פשוט, זה מרגש, זה מחזק, זה... אני רואה אותך עם הכובע שם של הקורבויד ויש שם איזה אלפות יורד עליך, זה מרגש, תשמע ואני יושב בבית yeah, עם, ו... ה... עם התנור ואני רואה אותך שם, זה פשוט סרטון, סרטון מרגש מאוד, יישר כוח גדול והלוואי ויצא לי גם לעלות איתך פעם להר הבית כל uh... י"ט לחודש אתה
0: מבין
4: כן, י"ט לחודש, כן אני קצת סובל מקור אז נחכה עם זה uh, השאלה שלי
0: זתקעת לי לרגע, בואי נקווה שהשידור יחזור, אתה תקוע, הוא נתחל תקוע, אני לא יודע אם אתה שומע אותי, אבל בדיוק כשהגעת לשאלה, קפאת לי על המסך. רואים אותי? שומעים oh, אותי? בדיוק כשהגעת לשאלה, קפאת על המסך, אז תחזור עכשיו על השאלה. זהו, שאלה
4: כנראה okay. מהותית. <laughs> ואני יודע, שת, יודע שתענה עליה גם בצורה כנה כמו שאתה נוהג תמיד uh, העניין של, של זכות אדם על חייו בסיסית ביותר מת, אם אני רוצה להפסיק לחיות איפה, איך, כיצד, מתי אדם סובל ממחלה נגיד זו זכות מאוד מאוד בסיסית, הכי בסיסית להחליט אם אני רוצה לחיות או לא עכשיו uh, אני, אני מאוד בעד שאדם שהוא מאוד מאוד חולה והוא מחליט שהוא רוצה להיפטר מן העולם לעשות את זה בכבוד איך שהוא רוצה עם המשפחה שלו להיפרד ביהדות זה אסור ומאחורי ראשך כתוב יהדות שווה חירות זאת אומרת יש פה איזה דיגנונד ש... מהותי אתה כל הזמן מדבר על חירות ועל חירות הפרט וזה, וזה דבר שהוא מלהיב המונים וזה חשוב, וזה. איך אתה מיישב את הסוגיה הזאת? כי אתה קודם כל אדם יהודי, מאמין, כמו שאתה אומר, שומר מצוות, דתי, דוס, כמו שאתה מגדיר את עצמך, איך אתה מיישב את זה? זה מעניין אותי מאוד. תראה,
0: קודם כל צריך להבדיל, בוא, בוא, בוא נתחיל מהפרקטיקה. אוקיי? זה חשוב שאנשים ידעו. יש הבדל ענק בין לקצר את החיים לבין לא אה, להימנע מלהעריך אותם בצרות באופן מלאכותי. אלו שני דברים שונים לחלוטין, אוקיי? שומע אותי?
4: אני שומע ב- 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 אותך. יש פתאום
0: הפרעות בשידור, אני, אני אחזור. יש הבדל ש- 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 שבין שחור ולבן, זה גדול. בין לקצר את החיים לבין להימנע מלהעריך אותם באופן מלאכותי. אלו שני דברים שונים לחלוטין. אני למשל, במצבים מסוימים שבהם אני חלילה וחס מחוצר הכרה ואני מחובר למכונות וכל מיני כאלה, זה על פניו אין, אין, טעם, אין שום סיכוי ממשי שאחזור לחיים. לא רוצה שיאריכו את חיי באופן מלאכותי עד עם קץ, לא, לא רוצה שיהרגו אותי, אבל גם לא רוצה שיאריכו את חיי שלא לצורך, ורק יגרמו סבל למשפחתי ולסובבים אותי ולכל ה... אלו שני דברים שונים לחלוטין. והיום נגרם הרבה מאוד סבל, בגלל שהיסוד הזה לא, 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 לא ברור, לא ברור דיו. זה דבר שהחירות של אדם היא להחליט, ויש טפסים אה, אה, שמי שמראש לא מעוניין בהארכת חייו באופן מלאכותי, חותם עליהם. אני אישית הייתי חותם על טופס שכזה, אוקיי? זה דבר ראשון. זה לא עונה לשאלתך, אבל מצמצם אותה, מצמצם אותה למצב שאדם קץ בחייו, אדם בריא, או, בריא, או, או אדם שיכול להמשיך לחיות, ב- 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 זה לא תמיכה מלאכותית, כן? זה רוצה פשוט להתאבד. אז זה נכון שלאדם כזה, ההלכה אוסרת על הדבר הזה. ההלכה אוסרת על הדבר הזה. איך אני מיישב את הדבר הזה? זה מאוד מאוד פשוט. הנשמה שבקרבי, כן, היא חלק אלוהו נמען. כן, החירות שעליה אני מדבר, אני, אני תמיד, תמיד מדגיש את זה, היא חירות תחת כנפי האל האחד, היא חירות משעבודו של אדם אחד, אדם אחד על אדם אחר, אבל היא לא החירות מן הבורא, שאותו נעבוד, כולנו הוא, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא אדוננו, הוא בוראנו, הוא זה שברא אותנו, הוא זה שנתן לנו את החירות, שאני לא יכול לשעבד אותך ואתה לא יכול לשעבד אותי, אבל הוא האדון, ואת הנשמה הוא נתן, ולא לנו הזכות אה, אה, לשולחה בחזרה, להשליך אותה בחזרה אליו, להשליח, כן, ליטלה, כאילו, לסלק אותה, לא, הנשמה לא שייכת לנו, היא שייכת לאלוהים. זהו ההבדל. מי שחושב שאין אלוהים, ואת eh, החירות האדם יכול להשיג uh, מתוך, uh, uh, מתוך כך שהוא כביכול יחליף את אלוהים, אתאיזם Ari- למעשה מוביל תמיד כשהוא מגיע לעמדת הכוח ורצח. כולל רצח המוני, כשהדבר הזה הופך לאידיאולוגיה שמייצרת מדינות ומייצרת אימפריות, כלומר, קומוניזם. אבל גם כשהמדד כשה, כשה לחירות נמצא בידי הפרוגרסיביים האמריקאיים למשל, אז למה שלא אה, אה, נהרוג אה, אה, אנשים אה, שאינם בריאים בנפשם למשל, או זקנים כמו שעושים, אז האמריקאים במדינות רבות באירופה בדיוק כך עשו הרעיון ההוגה, ההוגני, כן, הרעיון הזה שביקש לגמל את אוכלוסייה ולמעשה לרצוח אלמנטים שונים בתוך האוכלוסייה התחיל הרבה לפני גרמניה המטרית, כבר בשנות ה-20 ובשנות ה-30 זה היה רעיון שצבר פרוצה בארצות הברית, במערב, באירופה, כן? ברגע שאתה שוכח שיש אלוהים בתמונה אז למה רק החירות להרוג את עצמי? למה לא החירות להרוג אה, עובר בחודש התשיעי, שכבר ראשו מתחיל לבצבץ, אוקיי? לתקוע לו מסמר בגולגולת, כפי שמדינות רבות בארה״ב מאפשרות היום, בשם חירות האישה על גופה? גם זאת חירות, לא? איפה החירות הזו בדיוק נגמרת? במילים אחרות, במילים, במילים אחרות, כלפי הקדוש ברוך הוא אין לנו, שום, אין לנו שום חירות. יש לנו דיאלוג שוטף איתו, הוא נתן לנו את, ה, את, ה, את החירות לבחור בו, או שלא לבחור בו. הרי אני נותן לפניכם היום את ה... את ה איך כתוב? אה, איך, אה, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובחרת בחיים. אתה מצווה לבחור בכל רגע, אתה יכול גם לבחור אחרת. יש לך זכות בחירה, אתה יכול להתאבד, אבל אתה מצפה שאני אתיר לך, אסור לך, ואתה יכול להתאבד? הרי הקב"ה הוא הכל יכול, הוא הכל יכול, יכול היה למנוע ממך להתאבד, יכול היה לגרום לכך שברגע שאתה לוקח את האקדח ומכוון לרקה, היד שלך נושא, מה הבעיה? הוא יצר גם אותך וגם את האקדח, נכון? מה הבעיה? יש לך זכות בחירה, הוא אומר לך, את זה אני לא מרשה לך, את זה אני לא מתאים, אתה עושה שזו לא תהיה עבירה, הוא לא רוצה שתתאדל, והוא חפץ בחיים. כך שאני לא רואה את הסתירה. תחשוב על זה. אוקיי, אני שאבי הנמן חזר בינתיים לשידור. שלום לך, משה. אתה שומע עכשיו? ראית, אתה לא משאיר לי זמן להתפרד, להגיד שלום יפה למשהו
3: ש... שלום לך. איזה אגואיסטני, אה? מה שלומך, משה? ברוך השם, בסדר גמור,
0: אנחנו מכירים. גילוי נאות, בשונה מכל האנשים
3: שעלו עד עכשיו, וגם בעבר, אנחנו
0: מכירים, כן.
3: לגמרי, יש לי שלוש שאלות, מה שנספיק נספיק, מה שלא לא. תרשו לי את זה קצר, כי אני רוצה לחזור לפרק השבוע. אז תרשו לי אחד אחרי השני, מה שמתחש ככה לענות, תענה, מה שלא נספיק. יאללה, שוט. הרי אחד הטיעונים המרכזיים של אלה שהם בעד החיסוני וקריאת החיסונים וכולי, זה כמובן, מה? נשיא ארצות הברית וכל העולם החופשי, חברה כמו פייזר ששוויה בוא נגיד 100 מיליארד דולר ביום טוב, כן? אז הם, מה, הם קנו את כולם? הם, הם, הם סובבים את כולם על הכחש, כן, בכחש? אז פה ככה קצת באמת אני הייתי שמח, למרות שאני יודע שזה... אין לזה תשובה אה, 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 כאילו של, של אין איזה שהיא נוסחת תזע אבל כן הייתי שומע, לשמוע את דעתך. ב. אה, אה, עכשיו אחרי שנתניהו חתם על, אה, לא חתם על הסדר מה לדעתך להערכתך אה, צפוי למחנה הלאומי? האם יש סיכוי ו, אה, ומהו הסיכוי? כלומר מה צריך לעשות כדי להגיע לאותו... כדי להגיע לשלטון. ג' זה משהו שבכלל קצת קיצוני, אבל עדיין, לבן יש, אמר מי שאמר, לבנט יש דם על הידיים, האם זה משפט שהיית חותם עליו? אני מסכם. איך פייזר שיחרר את כולם? זו השאלה הראשונה. האם היא שיחררת? האם היא שיחררת
0: כולם? שנייה זה איך חוזר שלטון, ושלישית זה האם יש לבנט גם על הידיים. נכון. טוב, אני אענה לך בזריזית, בתשובה כבר גם את, גם את פרשת השבוע, אנחנו כבר בשעה שש וחצי, אז תסלחו לי יתר השואלים, גם בכתב וגם בשבת חיים, ובזה אנחנו נסיים. נעשה את התשובה שלך תהיה, תהיה גם פרשת השבוע. כתוב בפרשה שלנו, <טר> ושוחד, <טר> פרשת משפטים, ושוחד לא תיקח, כי <טר> השוחד <טר> יעבר פתחים <טר> ויסלף דברי צדיקים, זה בפרק כ"ג, ספר <טר> שמות, <לפני טר> פרשת משפטים, שאנחנו נקרא אותה השבת, שוחד יעבר פתחים ויסלף דברי צדיקים, ותשמע, זה <טר> <ופיר> לא רק פייר, בכל עולם הפארמה, תעשיית התרופות, עולם הפארמה, זו התעשייה הגדולה ביותר בעולם. תמיד אמרתי שהנשק גדולה יותר, כנראה שטעיתי, תעשיית התרופות היא יתרופ... התעשייה הגדולה ביותר בעולם, היא מגלגלת הרבה הרבה יותר ממאה מיליארד שקל בשנה. <אז> והתעשייה הזו, אבי, זו תעשייה שחיה משוחד. תרבות השיחוד והשוחד בתעשייה הזו היא, היא, היא נשמת אפה של התעשייה הזו. עכשיו, זה לא שוחד שהוא בהכרח שוחד בצורה של משכורת מקבילה לגברת אורלי פרייס, אל רועי פרייס, כן? אבל כאשר ראית את השלטים של היפהפייה הזאת בכל מדינת ישראל, אנחנו איתך, כן? כי, כי מישהו כביכול מאיים עליה, אגב, לא נפתחה שום חקירה, משטרה לא מצאה שום איום משמעותי שכזה, מה לעשות? כנראה ש... איום, מישהו כתב עליה משהו כמו שכותבים עליי או על כל איש ציבור אחר, אז הפכו את זה פתאום לאיום ופוסטרים והפכו אותה לגיבורת הציבור ובזה. מי מימן את הפוסטרים הללו לדעתך? אז התשובה היא, איגוד רופאי ישראל מימן את זה. מי התורם הכי גדול לאורך שנים של איגוד רופאי ישראל? חברת פייזר, וזו דוגמה קטנטנטנטנה. מי מימן את בתי החולים שמהם יצאו חלק מחברי הסטאטם, מי מממן, התורם הכי גדול לבתי החולים, שחלק מידע שהם שותפים בוועדת הסטאטם, הצוות על חיסון מודיפות, שהצביע חיסון הילדים, הזדקת הילדים, מי חלק מהתקציב שלהם, שהוא תמיד בחוץ, באופן משמעותי, חברת פייזר, שלא לדבר על יתר חברות הפארמה. אז איך זה שמישהו שהוא גם מוכר לך תרופות, תורם לך כל כך הרבה כספים. מי מממן את הטיולים הללו לחו"ל, לכל מיני ו- ועידות? מ- 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 מי מממן מחקרים? מי בעצם ניכס לעצמו את כל עולם הרפואה? הוא גם קובע מי צריך, מה צריך, מה יינתן לו, מה ייחקר, מה לא ייחקר, מה יהיו התוצאות וכן הלאה, מי? עכשיו זה לא, עכשיו, כלומר, עולם הפארמה מפזר כמו במלחייה כזאת, <Nepot68> אתה מכיר את הדבר הזה שמפזרים איתו את אבקת סוכר על הסופגניות? זה לא, לא שמים בעיה, לא דופקים סוכר. יש הזריקה, חנוכה כבר עבר, תסלח הדוגמה הלא רלוונטית, אבל בסופגניות יש את השוחד של הזריקה של הליבה הפנימה, כן? אני מניח שגם זה יש. היישר לכיסים של כל מיני משקיעים, אין לי הוכחה לזה, לא מכיר לזה. ש... אבל כשאני... כל הזמן, מעל הסוכר, מעל כולנו רואים בעין.
3: זה
0: מגיע את התרופה
3: אתה צריך לא יודע, מהלוח שנה, הכל פייזר, פייזר, פייזר. אבל זה מגיע עד לנשיא ארצות הברית?
0: כרגע מדבר,
3: על עולם הבריאות. נכון. זה מביא... איך זה מגיע לנשיא ארה״ב? הרי זה צריך להגיע גם לצלונות הגבוהים של הבית הלבן, הרי גם שם יש לו policy של ארה״ב היא דומה. אל תיכנס לפרטים. דעתי האישית, ואין לי הוכחה לזה, התשובה
0: היא כן ועוד איך כן, בצורה אחרת. אבל לא זה העניין. כלומר, זה בהחלט מגיע למנהיגי מדינות. אין לי בזה צל של ספק. וגם בדרגים נמוכים יותר. אבל אין ספק שעולם הפרמה, שמדפיס את הכסף, כסף, כסף הוא, לא, הוא לא פקטור בכלל, אוקיי, משתמש בכוחו הכלכלי על מנת לייצר כבר דור שלם, 30-40 שנה של שוחד. זה, והדבר הזה, אתה, אתה רוצה להתקדם, אתה פרופסור, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה לערוך מחקר, Uh, uh, אתה לא יכול כמעט לעשות את זה בלי, בלי סיוע של חברות התרופות. אוקיי, okay, זה, זה כבר לא עובד לכם. אתה רוצה להתקדם, אתה יודע שאתה לא תקבל מהם. אתה לא תקבל מהם את הסיוע הזה אם התוצאה תהיה בניגוד לאינטרנס שלהם. זה מאוד פשוט. אז האם זה שוחד או לא שוחד? מצד אחד הם עושים תרופות של הרבה אנשים, אתה חושב שהם תורמים? מסיבות אלטרוטיפיות, תרופות כל השנים, שמים מיליארדים, מיליארדים של דולרים הם עושים את זה רק בגלל שכל כך אכפת להם? אין לו, השורה, מה שהמנכ"לים שלהם, מה שמקבלי החוק שם, צריכים את שורת בעלי המניות, זה הדבר הכי מעניין, נכון? אז הם לא עושים את זה מסיבות אלטרוטיפיות, הם יודעים שזה עובד, והנה זה עובד. הפסוק הזה, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר פיקחים. אתה חושב שכל הפרופסורים וכל האנשים שאתה מבין שהם מדברים שטויות. זה כבר לא שאלה של כזה מול מחקר, אתה מבין שהם מדברים שטויות. אתה מבין שהילדים הם לא, שקוראים להם מחלת ילדים. אתה מבין שזה טירוף הדעת להזריק את החומר הזה לילד. איך רופא, למען השם יכול להמיץ על דבר כזה, הוא משוחד, הוא לא יודע שהוא משוחד. הוא משוחד באבורה. זה יעבר עיני פיקחים, הוא פיקח, אבל הוא עיוור. כי שלושים ארבעים שנה הוא חי תחת אבקת שוחד כזאת, שכבר לא התרגל אליה, הוא לא רואה אותה. אוקיי? וייסלף דברי צדיקים, וייסלף דברי צדיקים, זה משק הפסוק. הם לא בהכרח, לא בהכרח כולם, הם לא אנשים רעים. אני לא חושב שגברת אורית, אנרואי פייס אישה רעה, או כל מי שלא מסכים איתו איש רע. חלקם צדיקים של ממש. כלומר, זה, זה לא עניין של חוכמה וזה לא עניין של מוסריות. השוחד מחלק כל חלקה טובה. גם, גם מוציא לך את העיניים מלראות את המציאות וגם מחבל לך את החוש המוסרי שלך. כן, זה לגבי השאלה הזאת. הזאת. איך חוזרים לשלטון? שאלה שנייה שלך. אז תראה, אני צועק שוב ושוב, אני מנסה שוב ושוב להסביר לחבריי בליכוד, שהדרך היחידה לחזור לשלטון, היא להבין מי בכלל נגד מי, על מה פה בכלל הוויכוח. כל עוד אם אתה למשל לא הגעת להצבעה כל כך מהותית הזאת, חוק הסמכויות, איך תחזור לשלטון, אף אחד לא יודע להגיד מה ההבדל בינך לבינם. כשאתה הבאת את החוקים הללו הם צעקו, וכשהם הביאו את הללו אתה אפילו לא צועק, על מה הסיפור שלך, שאם אותו תשים על השולחן ותחזור ועוד ול... איך לשלטון, הסיפור שלך הוא שאתה הוא הרוב היהודי. ואם ו... 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 רוצים פה מדינה יהודית, אתה חייב לחזור לשלטון, כי כל עניינו של מי שנמצא עכשיו בשלטון, באמצעות הגנב עם הטיפה על העורף, אוקיי? כל עניינו של, של בשלטון, כל אזרחיה. לא גוש המדינה היהודית, אלא גוש כל אזרחיה. הערבים, הקומוניסטים, השמאל הכי קיצוני, ויאיר ו- לפיד כמובן, שהוא בדיוק כמוהם, רק עם, עם תבונה יותר נמוכה, והגנבים וה- האלה עם הכיפה על העורף, כן, או אפילו לא עם כיפה על העורף, דתיים, דתיים מאוד. אם אתה לא תשים את זה ככה לפני הציבור, מה אתה רוצה, מדינה יהודית הוא מדיני כל ותמשיך להתווכח על זה, כל מיני ויכוחים תקנוניים שהציבור לא מבין, זה לגבי השאלה השנייה. האם יש לבנט דם על הידיים? חד משמעית כן. יושב כרגע בכלא, יושב כרגע בכלא, לארבעה מאסרי עולם, יהודי יקר, ללא עוול בכפו, בגלל בנט, וזה לא בגלל מה שהוא עשה עכשיו, זה בגלל שכבר לפני, אני לא זוכר כמה שנים. בנט אמר, בנט, בנט, כשהציבור, הצי לאומי, חיל הפגין, הפגין ברמות מול ביתו של המפכ"ל, הייתי בהפגנה הזאת? אתה זוכר את, 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 את הסיפור הזה? ש... דומא? כן. על דומא אני מדבר עכשיו. מה קרה בנט, אז? מה קרה עם איילת שקד, אז? הלכו לוועידת בשבע, אני חושב, העיתון בשבע, שם באלון הייט, אם אני לא טועה, הוא אמר, למי אתם מאמינים? למי אתם מאמינים? לבן גביר או לאיילת שקד? אני זוכר את האמירה שלו, אתם חושבים שעתידה תיפול לנו בראש? אבל השאלה שלי על הקורונה. רגע, רגע, בטח שצריך לענות את הנערים. כבר, כבר אז, היה, לי היה ברור מי זה בנט ומי תשקם, מי שלא ראה את זה אז ולא ראה את זה בהמשך, שלא יתפלא, הוא רצה שהבן אדם אותו, נתנו את זה במתנה, ואני אגיד יותר מזה, אם בנט יצליח איכשהו לבחור חברת הימים, יצביעו בשבילו שוב, כי, כי, כי בנט מספק את מה שהציבור רוצה, הציבור רוצה את הפייגלין בלי פייגלין. זה מה שבנט עושה כבר כמה, עשר שנים, 12 שנה. מאמר עשיר עד עד... בלי פייגלין, נכון? זה מאמר עשיר עד 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 עד... הציבור הזה, עם הכיפות הסרוגות, דתי, הנובורישי הזה, רוצה להישאר במרחב הלוחות שלו, בלי שיזיזו את הגבינה שלו, ואתה אומר, אפשר, הנה, יש ראש ממשלה עם כיפה, כמו שפי תמיד רצה, מה הבעיה? מה הבעיה? הנה, הצלחנו. קיבלת את הפייגל, בלי הפייגל, בדיוק מה שרצית. ואם הוא יחזור איכשהו נזחל חזרה לידי, יוציא את הלרגע את האצבע שמנכרת, עדיין הוא ישב בישראל בצבילו. כי הוא יודע לעשות פוליטיקה, כי כל מיני תרוצים כאלה, כדי להשיג יסידים, לא רק לדבר, וכל מיני דיבורים שכאלה, כן? זאת אומרת, לשבתיים יש לו דם על הידיים, יש לו מזמן דם על הידיים. ואני ילדים מאמינים, הזה זועק מכינכו, הוא יפסיק לזעוק. וזה ממש לא היה, של כל הנערים שעונו לשווא. כן, כן, יש
3: לנו... בקשר לקורונה, בקשר לקורונה, אני התכוונתי בקשר לקורונה, אתה הרחבת את זה, ובהחלט זה היה מאוד מאוד משמעותי, רק אם תוכל גם להתייחס, התכוונתי דם על הידיים בקשר לקורונה. כן, אבל פה אתה באמת את
0: בנט, רק את בנט. זה משהו הרבה הרבה יותר רחב מבנט. היה רגע מכונן, היה רגע מכונן. שבו, שאלה, שאלה והתייחסתי עכשיו, בנוגע לשאלתך. כשאתה לוקח את זה לקורונה, אני חושב שהיום, שנתיים אחרי, אוקיי? ואני לא מחפש פה לעשות פה הנחות לנתניהו, אבל בוודאי שמה שאנחנו יודעים היום, שנתיים אחרי, מי שעדיין, זה לא רק בנט, זה כל אנשי משרד הבריאות, זה כל המשוחדים האלה. כל, כל הצחי גרוסמנים האלה וכל הזה, מי שעדיין דוחף את החומר המסוכן הזה לילדים. הנה, השבוע היה הסיפור של הילדה הערבייה הזו שקיבלה דום לב, ואני אומר לך שהיא כן. אני שמעתי, אני שמעתי אה, 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 טיעונים לכאן ולכאן, אין לי הוכחה לא לזה ולא לזה, אבל אני דווקא, מכיוון שמשרד הבריאות בעיניי זה, זה, זה חמורה של שקרנים, זה משרד היחצנות, לא משרד הבריאות, שיקרה לי בפרצוף תוך כדי דיון בוועדת הכנסת, היא ו- ובועז לב, בוועדת הבריאות שבכנסת, אלרועי פרייס, כן? אז <coughs> כלומר, ב- בעיניי האמינות שלהם ירדה לקרשים, ירדה לקרשים. היא טענה שם בוועדת הבריאות של הכנסת, שילד מת מ... מקורונה, מ- 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 ותוך כדי השיחה, אני מקבל, אני מקבל את הדיווח שלא היה ולא נברא. ואמרתי את זה, ו- 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 ואפילו ו- לא הכחישה את דבריי. אפילו לא עמדה על דעתה תוך כדי, כדי הדיון. אז מדובר בגורמים שאיבדו את האמינות שלהם לגמרי, ואני דווקא מאמין, בוחר להאמין, ושמעתי ו- ו- וש- את זה מאנשים מאוד רציניים. Ee, שההפך הוא הנכון, שהיא כן חוסנה בשתי זריקות, הוזרקה בשתי זריקות, ילדה שמקבלת פתאום דום לב בגיל שבע בשיעור התעמלות, זה לא סביר, ee, כשיש לך מבצע תוקפני של אכיפה, אכיפה בפועל, או כמעט אכיפה בפועל, אכיפה רכה של זריקות על ילדי ישראל, סביר מאוד להניח. שאכן הסיפור הזה של הילדה שנפטרה השבוע, מדום לב, היה לאחר הזרקות, המציאות העובדתית די תומכת בהנחה הזו. אז כן, מי שדוחף את הדבר הזה, ומי שהמציא את, שהמציא את טכנולוגיית ה-MRNA, דוקטור מלון, אומר לך במפורש, זה יהרוג ילדים. ובכלל לא ברור מה אתה מסכים עם הדבר הזה, כי אין שום סיכוי. פתאום נתלים באיזה משהו, לא זניח, אבל מאוד מאוד אדיר, שאתה גם לא יודע אם זה בכלל קשור, שהזריקות יועילו כדי, לא יהיו פינס, מחפשים מתחת לאדמה משהו, העיקר תזריק להם. ונתעלים מעשרות אלפי מקרי מוות מדווחים, ומהזהרות מפורשות של מי שהמציא את זה, את הטכנולוגיה הזאת. והמציאות בשטח מתחילה לבעבע. אז כן, דם על הידיים, כן. דם מי שנוחף את זה, בעיניי, לנוכח כל הנתונים הללו, והפנים והבין וממשיך לקרות, כן, בעיניי יש לו דם על הידיים. טוב, אבי, אה, נעבור ברשותך, נעבור, שבת שלום, נעבור קצת, נרחיב
3: קצת על שבת השבת היה בהחלט קשה, אבל תודה רבה לך.
0: שבת שלום, יתרופי. אוקיי, אז חברים, הפרשה שלנו פותחת, הפרשה שלנו פותחת, בפ... קוראים לזה כבר פרשת משפטים. פרשת משפטים מדברת על מגוון רחב מאוד של דינים. היא דווקא פותחת במשהו לא נעים. אתה לא רוצה שהחזק ש... שלך, שבא לשבת, לבוא לבית כנסת בשבת הזאת, כי מה הוא ישמע את הבעל קורא, דבר ראשון מדבר על עבדים. כן, אז איך, איך, איך אמור אדם לנהוג, האדון לנהוג בעבד? מה, תורת ישראל היא מדברת על עבדים? וצריך להבין שכל הפסקה הראשונה בפרשה שמתשק, שמדברת על דין, 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 דינו של עבד עברי, כשקוראים את זה, כשנכנסים ברזולוציה פנימית, מנסים להבין את כל, את כל הסיפור הזה, אלו לא דיני עבדים, אלו דיני שחרור עבדים. המצב הטבעי של האנושות, לאורך כל ההיסטוריה, הוא עבדות. שליטים רוצים לשעבד, נתינים רוצים להשתעבד, יש יצר לשעבד מצד אחד שפוגש יצר להשתעבד מצד שני, הנה ראיתם חוק הסמכויות עבר בלי שום בעיה, אתם יודעים שעד לפני כמה? 150 שנה? פחות אפילו, דינו של עבד שברח, כלומר מי שהסתיר עבד שברח מאדונו, דינו היה מוות? זו אווירה נוראית להחביא עבד של מישהו אחר, שבורח ממנו, באמריקה, המ... בארצות הברית של אמריקה, מלכות החירות והחופש, כן? Okay? פרקי זמן זעירים ביחס לכל ההיסטוריה האנושית, האדם זכה בצורה כזו או אחרת בחירותו. הפרק הזעיר הזה שאנחנו מכירים במדינות ב- ב- המערב של אחרי המהפכה האמריקאית והצרפתית וקצת, כי אדם יש לו פתחות. כל, כל שאר דבריהם האנושות. ועכשיו היא, הולכת, היא יורדת, ותראו כמה מהר היא נגמרת. בכל העולם המערבי ואוסטרליה וניו זילון בראשו וקנדה וישראל והכל זה, זה, כל כך בקלות. המצב הטבעי הוא של עבדות. כן. והתורה מנסה להוציא אותנו מהעבדות הזאת. היא אומרת, שתי כריות בבית, אז את הכרית היחידה, מי שרק תכרית אחת בבית, הכרית היחידה יקבל העבד, כן? ולמשל יש משפט שאומר, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, אחרי שש שנים הוא... אתה חייב לשחרר אותו ולתת לו מתנות ופנסיה והכול, לא פשוט להחזיק עבד עברי. אבל אם הוא אומר, הוא לא רוצה לשחרר, אהבתי את אשתי ואת, ואת בניי, ולא יוצא חופשי, הוא צריך לעבור תהליך של ביוש כל הקהילה צריכה לבוא אל שער העיר, אל המקום הציבורי, אל השוק, ולראות כיצד מביישים את אותו אדם. זה מבייש, אתה יהודי, אתה אמור להיות בן חורין, אתה אמור להיות חופשי. ויגישו אדוניו אל האלוהים, ויגישו אל הדלת אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. ויש תהליך של פיוש, בוז, לפני כולם, בשער העיר. התורה, הפרשה שלנו גם מדברת על עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה, ברגלים. יהודי שאין לו קרקע נחשב לעבד, והוא לא, הוא לא, הוא לא, הרגל, לא, הוא לא חייב בעלייה לרגל אל הר הבית, אל, 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 אל בית המקדש, כי הקב"ה אל האדון, אל, 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 אל מלך העולם, באים אנשים בני חורין, אנחנו צריכים לבני חורין, הם לא שולחים את העבדים שלהם, עבדים של עבדים, של, כן? אם אתה, אם אתה, אם אתה בעצמך עבד, אחרת להיות עבד, אתה פטור ממצוות על יד הרגל. אז ככה הפרשה שלנו מתחילה. על עניין השוחד כבר דיברנו, שמופיע בפרשה שלנו. בואו נדבר טיפה על מחלות, כי גם זה מופיע בפרשה שלנו. ואז כתוב בפרשה בפרק כ"ג, פסוק כ"ה: ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחנך ואת מימיך, והסירות היא מחלה מקרבך. כן, אם נעבוד את הקדוש ברוך הוא, אם השם הוא אלוהים, ולא הממשלות הן האלוהים, ולא פייזר הוא אלוהים, אז הסירות לא, 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 לא היא מחלה מקרבך. אתה בן חורין, כי יש לך אלוהים, ואתה תחליט מה נכנס לך לגוף ומה לא נכנס לך לגוף, אם יש מגיפה או אין מגיפה, בסופו של דבר זאת החלטה שלך. וכשאתה עובד את האלוקים, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך, ואת מימך, ואסירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך המלא, אתה תחיה חיים מלאים. ואם אתה מפחד, שימו לב מה שקורה היום, דיברנו על זה בירושלים, בכל הארץ, כיצד הערבים פה מרימים עוש, וכיצד ו- 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 כבר כבשו את הנגב, וכיצד נשים מפחדות לצאת מהבית, ב- בבאר שבע ובמקומות אחרים בארץ. את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף. כשאנחנו נזכור שאנחנו יהודים ואנחנו יהודים כי יש לנו אלוהים. זה כל מה שעושה אותנו עם, שאנחנו ממליכים את... אלוהי ישראל בעולמו, ישרר אל, ישרור האל, זאת המשמעות האמיתית של הזהות ה- 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 היהודית הלאומית שלנו, הזהות הישראלית האמיתית, היא זהות שמקורה בישרור האל, ברגע שהפנמנו כלפי עצמנו, מי אנחנו, חזרנו לזהות שלנו, הזהות שכל כולה המלאכת האל בעולמו, באותו רגע חוזרת ההרתעה, את אימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, גם הצלחה כלכלית, ורק את לחמך ואת מימיך, גם בריאות וגם ביטחון ושלום, אם רק נחזור אל הזהות שלנו, אם מי שאנחנו, אם רק נזכור שישראל, זה
2: ישרור האל. שבת שלום.